0: Hoje, Paulo Fernandes, atleta profissional e um dos grandes tubarões do acompanhamento online em Portugal. Ele tem vindo a acompanhar muita gente ao longo do tempo e tem desenvolvido uma estratégia, um método que permite, em qualquer lugar, poderes atingir os melhores resultados com saúde e com longevidade. E isso é mais de longas, vamos conhecer aqui um bocadinho mais sobre o percurso do Paulo Fernandes.
1: Olha, David, desde já obrigado pelo convite. Não é? Uh, eu gosto sempre de vir aqui à margem sul, terra bonita, e uh, não sei uma coisa para dizer, ninguém usa piscas aqui, não é? Que... <risos> Lá no norte usam mais, é isso? É, um, é mais... Usam mais um bocadinho. É, sim, é
0: mais um bocadinho, aqui ninguém usa literalmente. Aqui, sabes, acho que a malta aqui anda no conforto, como é mais pacato,
1: um bocadinho mais pacato. Não, isso é porque... verdade. A
0: malta
1: é... Ah, é sabe, verdade. Brincadeira, sai. Contraste a... Com, a, com a confusão de Lisboa aqui na margem sul é mais tranquilo. E então, Paulo,
0: conta-me um bocadinho como é que... Nasceu, vamos aqui antes, um, hoje em dia és muito conhecido aqui como uma autoridade no online, tens feito um trabalho de referência nesse meio, mas vamos um bocadinho antes, que é o Paulo, os primeiros passos no fitness, neste estilo de vida saudável.
1: Ok, um, assim, eu sempre, sempre fui atleta desde, desde criança. Okay. Pronto. Vários desportos, de não profissional, muitos de todas as minhas, nunca sequer competir. precisas de ser uma pessoa sempre extremamente competitiva, porque acho que para uma pessoa se entusiasmar, tens que ter sempre um objetivo uh, concreto. Às vezes pode não ser competição, pode ser a competição contra ti próprio, não é? Uh, mas sempre, sempre andei de desporto em desporto, e, uh, até que eventualmente a musculação captou a minha, a minha atenção, mas eu não. Estamos a falar que eu tinha para aí 17 anos, eu comecei a treinar aos 17, e um, pronto, não é? os resultados não chegam. Eu não tinha na altura ninguém como referência que, é que eu pudesse perguntar pessoalmente, nem né? uma pessoa lia alguma coisa aqui de revistas e etc. E uh, comecei, bem, aqui há alguma coisa não não está a fazer sentido porque eu estou a treinar e não estou a ter resultados, e foi que eu comecei uh, a estudar a área, a parte da nutrição, suplementação, a comprar revistas não é, americanas, mas mag e por aí fora, e uh, a perceber toda a dinâmica, e uma pessoa, não é, é, um, é uma coisa tão complexa que, que eu fiquei fascinado com aquilo, porque tu estás a trabalhar em ti próprio e veres os resultados uh, no teu próprio corpo, não é, é como se estivesse a esculpir o teu próprio corpo, e uh, isso é uma coisa incrível, não é. E eu, hum, bah, eu, uma coisa que eu passo aos meus clientes é, é, é sempre, pronto, nem que seja só por um período de tempo dares o teu máximo, nem que seja para tu só perceberes quais é que é o, o, o máximo das tuas capacidades, ou seja, fisicamente, percebes, porque eu acho que é impossível alguém sentir-se mal com isso, percebes, o self-accomplishment de tu conseguires cumprir um plano, ou seja, de dieta, de treino e veres os resultados em ti é autoestima que se te traz e, e tudo e que me trouxe a mim na altura que eu comecei acho isso incrível não é e um, pronto na altura o fitness não era moda não era no um nicho e havia muito poucos ginásios e não é tu tinhas aqueles ginásios mais do ferro e não sei o quê não havia praticamente alticlaus nenhuns e um, pronto eu comecei a estudar entretanto entrei para a universidade um, eu, eu estava a tirar comunicação em multimédia e, ao mesmo tempo, estava a estudar uh, nutrição e treino. E, uh, pronto, foi aí que eu que eu, dei, que eu fiz o switch. Eu, um, eu basicamente, dediquei-me a 100% à, à parte do, do, do fitness e até que cheguei ao ponto em que eu, literalmente, tinha um corpo competitivo só de estar a fazer eu as coisas. Um, na altura, não existia sequer a categoria de Men's Physique e eu olhava para o culturismo Pá, eu era sozinho não, não havia não havia referência nenhuma mas não tinha ninguém um, alguém me falou que ia abrir a categoria de mans Physique e eu bem, para começar não é porque eu também não tinha tamanho para catar como tinha no culturismo com para começar isto pode ser uma uma, uma ideia interessante e eu cometi pela tipo, primeira vez uh, no primeiro campeonato que houve aqui em Portugal ah. em 2013 e pronto fui campeão nacional uh, ganhei só preparei-me sozinho ganhei e eu, na altura eu lembro me de estar em pouco Uh, eu não tinha muitas pessoas que foram comigo lá dois ou três amigos só e aquilo foi uma um, como é que é, uma experiência reveladora, porque eu ia que vi a dimensão do desporto, porque eu via teams, pessoal, montes de pessoal a gritar, team não sei o que patrocinados por ginásios, marcas de suplementação eu afinal isto aqui não é só um desporto individual porque esta gente contra quem eu estou a competir tem uma equipa inteira por trás e pessoal a torcer e não sei o que Pronto, e eu agarrei naquilo, ok. Fica pior nacional sozinho, um... preparado por ti mesmo, por aquilo que conhecias, pelo que, o conhecias, sim, pelo sim, que sim, estudado sim. até então. Sim, sim. E eu posso dizer que correu mal, imagina aquilo que eu apresentei. A pessoa desidratou demais. Tem sempre aqui o medo porque falta o, o terceiro olho. E aqui é que o coach é, é extremamente certo. importante. E não interessa quem tu sejas, quanto mais conhecimento tu tiveres, às vezes é pior porque tu ao espelho vês sempre defeitos. Uhum. Tu não vês a parte boa, vês sempre o que falta trabalhar. E isso na fase final de uma preparação é, é, é terrível, porque tu vais fazer sempre overdiet, vais fazer demasiado... Over diet é, sabes o que é que é, não é? Uma pessoa... Perde tamanho sem necessidade, desidrata demais sem necessidade. E depois chegas a pau que não apresentas aquele físico full e etc. E foi na altura o que é que me, que me faltou, uma pessoa come e etc. Na semana a seguir eu estava muito melhor do que tinha competido, não é? já deves ter ouvido esta, história, é? esta expressão um monte de vezes. Pronto, eu agarrei, criei a minha página de fitness. Eu nessa altura já estava a dar coaching a algumas pessoas, porque eu, honestamente já tinha corpo competitivo há, se calhar, há alguns anos. E uh, foi aí que começou, a volta de 2012, 2013, e uh, criei a minha página de fitness. Eu, na altura, eu partilhava muitas receitas fitness, eu agarrava numa receita normal e eu próprio tentava perceber como é que eu podia manipular os ingredientes todos para baixar o máximo de níveis de calorias possível naquilo. Vou falar de bolos e coisas do género, eu tinha bolos de bolacha, tenho, não é? Então, as receitas continuam no site, francesinha fit, bolos de fit. Um, não é? que Comecei a perceber que isso era a parte mais importante na dieta do, de uma pessoa que não quer entrar na parte competitiva, que é ter sempre ali aquele, aquele doce, aquela coisa que te vai permitir manteres a dieta, não é? Fazes ali o 80% de dieta limpa e aqueles 20% então podes juntar uma coisa qualquer e isso não tem problema nenhum, se as calorias estiverem calculadas, mas se, se não é? tiveres as versões fit, consegues comer muito mais disso e sentiste mais saciado com a dieta. Uh, do que se estivesse a fazer as coisas mais drasticamente um, pronto, e foi aí que a página começou a crescer eu lembro-me de aparecer numa, num jornal qualquer como, imagina, no top 5 do fitness chef em Portugal uh, <risos> e opa, isso teve um fim porque eu na altura uh, arranjei um preparador e comecei a ser preparado para um preparador espanhol e opa, na altura fazia-me muita confusão de estar a fazer receitas e depois ter que se calhar deitar essa comida fora eu não gosto nada de desperdiçar eu, como não podia comer, não é? Porque eu estava ali a cumprir o plano à grama, não é? O plano bodybuilding tradicional, não é? O arroz com frango e, e a batata com peixe. E assim, a batata doce, pronto. <risos> e, e pronto, as receitas ficaram um bocado de lado e eu tenho estado estes últimos meses a juntar muita coisa que eu vou voltar em força com, a, com as receitas, com os vídeos, com, com tudo o que é. Porque é, é assim, não é? Depois isso já é outro assunto. Eu acho que é uma pessoa... Hum, não é? Deve, eu, eu gosto de entregar mais daquilo que eu recebo, não é? E, e essas coisas todas ajudam muita gente que depois não tem possibilidade de pagar o coaching ou seja o que for a também fazerem alguma coisa, não é? Aquilo que eu tento sempre, também sempre passar nas minhas redes sociais é que mais vale alguém fazer alguma com 50% do que fazer zero, de 0%, não é? Às vezes as pessoas, por pá se calhar não consegui comprar este suplemento, já não fazem nada. Isso é um pensamento, são estes bugs que a gente tem na nossa cabeça, não é? Ou é, sempre, ou é tudo ou é nada e às vezes as pessoas esquecem-se que fazerem uma grande alguma coisa vale lhes trazer muitos resultados que depois vão trazer motivação para a pessoa cumprir o resto e é?
0: isso é, é muito muito interessante esse ponto de cá. Acho que no outro dia apareceu-me um, um reel sugerido de alguém que fez estava muito bem feito que era um uma pessoa que ia comer um quadradinho de chocolate que até tinha um quadradinho no plano e então se e com uma barra inteira ah e pensou um bocado ah, já comi dois ou três em vez de começar um quadradinho é claro. ah, agora vai a barra inteira depois disse a pessoa, isto é uma coisa que tu chegas ao pé do... Estás a meter os teus cereais na taça e, de repente... Cai mais, ah, ah, Vou despejar o saco inteiro. É uma coisa que tu estás a, a, a lavar os dentes, depois um bocadinho da pasta, de repente sai um bocadinho mais. Ah, vou despejar a coisa da, da pasta. Não, é, isto é preciso a gente ter assim. Ah, ela ela ainda deu outro exemplo. é uma coisa que tu, sem querer, deixas cair assim um bocadinho do chá ou do, de um copo d'água Vou despejar o, o, o copo d'água água inteiro para cima do sofá. É um bocado levar ao extremismo, mas é isto, a mente humana não vezes isto é, ah, hoje já pisei o risco, então deixa-me agora estragar, agora é a grande. Sim. Em vez de, oi, ok, bora parar, já tá, ok, comi mais um quadradinho, ó, fechou, bora voltar ao foco. E Sério. às vezes estas estratégias que, que tu falas são importantes, que é, olha, tens aqui alternativas, tens aqui pontos e... Às vezes as pessoas podem não conseguir, naquele momento, fazer os 100% ou ter um acompanhamento, mas daqui a dois ou três meses podem conseguir. Exato. E já têm um caminho, foram fazendo, já houve progressos que foram construindo. Podem não conseguir ainda ter aquela proteína ou, a ou B, mas vão, vão sumando, vão sumando etapas. E quando juntarem não está a proteína, vão alavancar mais um pouco. Claro. E acho
1: que é este o mindset que muitas vezes falta à malta. Sim, criar a rotina. Eu acho que isso aí é a coisa mais difícil porque... Bom, agora com redes sociais toda a gente vê corpos extremos e etc e vê acha aquilo inalcançável, não está a ver o caminho e isso serve para tudo na vida. Às vezes as pessoas, eu quero isto, mas não vem nem o caminho, nem se vêem elas no final. E então, às vezes as pessoas esquecem-se que têm que forçar o início, porque assim, ninguém nasceu a saber ler e escrever. E às vezes as pessoas mais tarde na vida esquecem-se que ainda podem aprender muitas coisas e podem reprogramar a cabeça esquecer os maus hábitos, os bugs que eu estava a falar, as nossas limitações, não é? deixar isso para trás e criar uma versão nova. E, no fundo, tu a criares uma rotina de, de dieta e de exercício que não é uma obrigação, que só te vai trazer benefícios, é, às vezes é preciso forçar o início. Tal como ler um livro. É pá, não me apetece. Começa a ler. Vais-te entusiasmar com as primeiras páginas de certeza absoluta e vais ver aquilo até ao fim e depois vais ver outro, outro e outro. E quando vais a ver uma pessoa que se calhar lê regularmente e não ias nada e a parte do ir ou, ou fazer fazer dieta ou fazer exercício eu, eu já não vou falar em dieta tipo ir ao ginásio já tiveste dias de certeza absoluta que não te apetecia mesmo treinar e que agarraste e foste algum dia te arrependeste no final do treino? Não, não, pelo, contrário.
0: pelo contrário assim eu eu sou suspeito porque eu adoro treinar adoro, eu claro. gosto mesmo de treinar mas também já tive dias é, é para hoje não hoje apetia me fazer antes um peito e hoje é dia de perna é um exemplo, não é? mas olha, oh, tenho que o oh, fazer oh. E, e depois ei, aquela sensação mesmo me ver comprido ei, aquela, daquele desgaste claro. das pernas ficas, ficas ou a seja, -se. acaba por ser uma... é quase como tu, quando segues um, um plano alimentar e um plano alimentar não tem que ser um plano alimentar restrito como o um tanto de competição, não é? quando tu tens um plano alimentar, uma comida uma alimentação que saudável é? e equilibrada em que tu, olha, sinto-me mesmo bem estou a seguir isto já há vários dias pensas -te a sentir-me mesmo bem, tu já há um ciclo vicioso e chegas depois àquela, quer dizer a palavra certa aqui é se calhar é um ciclo no alguém dizer que é um ciclo virtuoso porque é no bom sentido é, acaba, é tu estás a sentir bem com aquele processo às vezes é preciso é darmos o primeiro passo é, é isso, muitas exatamente. vezes é o, o clique que é preciso ser dado e a propósito do primeiro passo, eu tinha aqui uma pergunta para ti que era o que é que te motivou a dares o primeiro passo no culturismo porque percebi que estavas a fazer formação a nível universitário sim, na vertente do marketing também na vertente sim. de algumas formações na nutrição, no treino. E o que é que deu aqui verdadeiramente o clique para o culturismo?
1: Oh, foi como eu te disse, apareceu a categoria e eu Porque eu não me via mesmo a competir em culturismo, provavelmente porque eu não tinha nenhum role model, Uh, e eu também não percebia como é que... Percebes, eu, eu, eu nem sequer sabia que existia um coach nem nada do género. Eu estou a falar a sério. Eu era no, não é por ser inocente, mas eu não conhecia o mundo do culturismo em Portugal. não é Porque eu estou aqui em Portugal. Porque eu sabia que lá fora, nos Estados Unidos, etc. eu não sabia quem é que eram os treinadores aqui. Na altura, quase ninguém uh, tinha páginas ou fazia marketing online. Então, como é que tu chegavas a essas pessoas se não... A maior parte, de, de, mesmo de, de quando eu competi pela primeira vez... Não é? o pessoal competia por um ginásio ou por uma loja de suplementação
0: eram os típicos patrocinadores Claro, era, então,
1: era face to face eu, eu na minha cidade não tinha nenhum nem outro não, havia uma outra loja de suplementação em que os donos não tinham nada a ver com o culturismo e, e os donos dos ginásios era, ou aquilo era health club ou era mais virado tipo, para artes marciais aulas de grupo e coisas do género não havia propriamente ninguém que tu pudesse chegar e, e perguntar alguma coisa como é que tu chegavas lá. Então, eu tive que fazer isso por mim próprio e houve um dia que alguém me disse já pensaste em competir? E eu fui para casa pensar no assunto e pesquisar. E eu vi que a categoria existia e pronto, e tomei a decisão de me preparar para competir pela primeira vez e pronto, e depois foi uma bola de neve,
0: né é? os primeiros passos do Mente físico em Portugal. Sim. E hoje em dia, como é que é o teu, o teu plano em relação às competições?
1: É sim, pronto. Eu já estou afastado de, das competições há alguns anos. Eu eu estava-me a preparar em 2017, uh, depois de eu ter ganho para o ProCard, eu estava-me a preparar para competir em 2018. E um, eu tava a, a preparação estava a correr incrível, eu nunca tinha tido o meu corpo a reagir daquela forma. Só que, lá está, eu não estava a ver o... o porque, porque na altura era curioso como as, a, a IFBB Pro e a IFBB, eh, pronto, aqui Europeia eram duas federações diferentes. Tu se ganhasse o ProCard cá na Europa, o tamanho que tu, com que tu ganhavas o ProCard, tu depois tinhas que aumentar para aí uns 10 kg para conseguir competir contra o pessoal do resto do mundo. Que não fazia sentido nenhum. Entretanto, depois as federações separaram-se e isso acabou. Ou competias numa ou competias noutra. Então, lá está... Toda a gente que ganhava Pro Card Car na Europa começava com um handicap. Tu tinhas que fazer parar para aí uns dois anos ou um ano, dependendo, claro. E isto era praticamente em todas as categorias para te preparar para o Pro. O Pro é sempre mais, muito mais pesado, mais extremo, mais. Não é? só compete quem é realmente bom. E a minha preparação estava a correr incrível. Até que um dia eu acordei e tinha o meu braço com um hematoma gigante e pronto, eu pensei, rasguei alguma coisa. E basicamente eu rasguei o super espinhoso. E nem foi no ginásio, foi pegar num móvel em casa. Um, eu nem sequer tinha treinado no dia anterior, nem nada. E tinha estado a fazer umas mudanças. E no dia a seguir acordei com o braço assim. Depois é assim: aqui em Portugal é um bocado complicado, mesmo tendo seguro de saúde, aquilo demorou montes de tempo. Eu tive que falar com o médico, marcar, ir. Depois, ressonância magnética, mais para mais duas semanas, autorização do seguro, não sei o quê. Quando eu vou ver, já tinha passado um mês. E estas coisas todas eu sei treinar, etc. vez se que eu tinha tido uma rotura Depois vou fazer fisioterapia. Foi mal diagnosticada. Disseram que era uma tendinopatia quando eu tinha uma rotura E pronto. Eu tive uma série de azares seguidos em que eu tive para aí dois anos até me diagnosticar em ruptura, quase completa. E eu ser operado. Depois fui operado. Estava a fazer fisioterapia. Covid. Fechou as clínicas todas. Eu... Uh... É uma pessoa risco mas não é? Porque já passou, porque na altura. <risos> na altura não teve muita pena. Não, 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 fui mesmo abaixo. Porque, imagina, eu não conseguia mexer o braço. Eu estava em casa sem fisioterapia, claro que ainda conseguia que fosse a minha casa alguém uma ou duas vezes, não é? Ninguém se podia. Isto não era permitido sequer. Pois, pois. As clínicas fechadas, ninguém sabia o que é o Covid, o que é, que é isto, não é? Um vírus. Uh, ninguém sabia nada, estava toda a gente com medo e eu com o braço sem fisioterapia. E depois, olha, foi, foi um fisioterapeuta. Uh, que na altura me contactou e que me ajudou imenso e que me desconjoou o braço e uh, porque porque estava mesmo mal e e uh, eu consegui voltar pronto aos poucos mas pá, sabes que para competir em culturismo tu tens de ter um, uma harmonia e um equilíbrio e isso perdeu-se com tanto tempo parado porque não é só o recuperar, eu não, eu não recuperei a mobilidade total do ombro e eu tenho uma diferença entre os dois ombros. É. Para menos physique é impossível. Menos físico, tu, tu olhas para o Pro e tu vês toda a gente a competir com duas bolas de baixo, os ombros bem redondinhos. Né? Isso não, pronto. Entretanto, eu, eu na altura até que cheguei a competir em 2018 em, na em Spartan Race, corrida de, de obstáculos. Epá, é, é assim, e passou a ser a parte do eu, eu quis fazer o shift eu não sei se vou voltar a competir em culturismo mas eu vou voltar a competir na altura eu estava a fazer as corridas de obstáculos eu depois tive que parar por causa que fui operado um, yeah, sim, eu consegui fazer as corridas de obstáculos mesmo tendo o ombro com rotura porque basicamente tudo que era pendurado eu assim yeah, pendurava-me sem, sem usar o ombro sem esticar pois. completamente o ombro usava o bíceps não é? uh, e eu acho que a, a parte da superação de, de performance na parte de, de, de não, para, corrida eu não sou muito fã, mas tudo o que for obstáculo e, e, e superar o obstáculo, acho isso muito desafiante. E eu sou sincero, o culturismo é, por causa de, que é uma coisa quase 24 horas, eu considero que é, do, pronto, há pessoas que consideram desporto outros que não. Pronto, vamos dizer, é o desporto dos desportos mais difíceis que há, por causa que é 24 horas por dia. Mas tu tens outros desportos que são muito mais... Um, Puxados a nível mental, físico, eu vou te dar um exemplo. Eu daqui a duas ou três semanas vou estar no México, eu vou estar a apoiar um amigo meu que vai fazer um Ironman. O Ironman, sabes, são, é? são acho que 12 km a nadar, uma maratona, 180 km de bicicleta. Isso é uma insanidade e eu acho isso fascinante. Não, não que eu vá fazer isso, uh, mas alguma coisa do género. Eu estou agora basicamente a voltar aos poucos. Uh, artes marciais, andar de bicicleta e por aí fora, e provavelmente vou acabar por, por, por competir em alguma dessas coisas, mas o uh, turismo para já está em pausa, até eu perceber, se calhar volto, talvez não em menos físico, vamos ver.
0: Sabes que Eu vejo vários atletas, e às vezes até a malta que, que se destacou bastante no meio, chegam a uma altura em que começam a perceber que deixa de ser compatível o culturismo, muitas vezes com os Sim. negócios com o estilo de vida, porque o culturismo realmente faz, há fases na nossa vida para tudo, mas depois quando é que o culturismo é compensatório para ti, e nós acho que temos que olhar para isto com inteligência, ou pelo menos eu acho que quem está no meio dos negócios, Sim, que ver. é o teu caso olha para isto como um investimento eu vou investir também vou ter que tirar um retorno. Seja a nível de imagem, seja o que for, uh, seja a nível de quase um bocado o social proof daquilo que somos capazes de fazer e do que o nosso método funciona Enfim, cada um com os seus motivos. Uh, ou às vezes até mesmo porque é um, um foco para depois conseguirem até uh, potenciar os seus negócios. Mas o importante é que realmente isso aconteça. Que se consiga sim, sim, tirar não. um retorno. E, e quem pelo menos tem essa perspectiva a muitas vezes o que acontece é ou te tornas um atleta profissional e não chega só a ser profissional um profissional de topo em que tu sabes de que topo. ganhas claramente com aquilo e tu tens se calhar os do Olimpia e os do Olimpia, atenção às vezes a malta não tem noção disto porque a malta ouviu falar de 4 ou 5 do Olimpia mas as categorias, um clássico físico ou um mente físico chegam a ter 30 participantes
1: eu vi a lista deste ano do Olimpia e eu, eu não conheço metade das pessoas que estão aqui tipo, já falei que isso... são mais, não se calhar 50 eu não sim, sei quantos são. acho
0: que sim, acho que hoje em dia já dizemos mais é ou seja, tu tens 50 pessoas a competirem, 50 pessoas que fizeram investimentos incríveis para estar ao mais alto nível de, uma de, de dos esportes mais exigentes que existem, e tu ouves falar em 4 ou 5 de cada categoria, que são aqueles que, se calhar, por competir, tiram diretamente da competição retorno do investimento. Os outros tiram retorno, se forem gajos que sim, conseguem sim, 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 sim. aproveitar a parte do online, das redes sociais, dos acompanhamentos, dos ginásios, uh, há alguns deles também ligados à moda, o que for, mas são pessoas que conseguem, se tiverem este, este twist para o mundo do negócio e fizerem esta conversão. Porque se ficares à espera de, vou competir e vou fazer montes de dinheiro com a competição, hum. ok, bora lá, pés na terra. Sim. E é por isso que eu vejo muitas vezes a malta a entrar a Malta que que tem este este mindset de negócio a perceber a um certo ponto ok a competição para mim já teve um propósito há desafios competitivos e o nosso que todos queremos mas o em si, inicial mais alto nível de competição teve o seu propósito agora focar noutras áreas da vida é? porque o desempenho acaba por exigir muito em, em vários aspectos e agora era aqui isto que eu te queria perguntar é como é que tu vês isto e uma das perguntas que eu muitas vezes vejo a malta que está a começar neste meio a fazer, é como é que podem rentabilizar as suas preparações como é que podem tirar um retorno de um desporto que requer tanto investimento uh, e, e eu gosto sempre de ter aqui convidados que eu sei que o conseguem fazer e que conseguem montar acabam por montar uma máquina também à volta disso e como é que, como é que tu vês este,
1: este aspecto? Olha um, excelente pergunta um, Há aqui, aqui várias... É? A gente pode desconstruir o, a tua pergunta em, em, em várias coisas. Uma delas é o tempo. Eu, pessoalmente, nesta fase da minha vida, eu considero o tempo a coisa mais valiosa. Mais valioso do que o dinheiro. Porque o dinheiro faz o tempo não. E uh, é assim, não é... Eu sei que para, para pessoas que têm tempo de sobra isso não significa nada, para uma, para uma pessoa que está sempre ocupada, cada hora de tempo é uma coisa muito, muito importante. E hoje em dia existe tanta coisa, existe tanta coisa, uh, e eu estou a falar tantos assuntos, tanta coisa que uma pessoa pode fazer, que eu acho que as pessoas às vezes perdem-se e metem demasiada coisa na vida delas e não se, não se conseguem concentrar em nenhuma. Então... Eu, eu vou-te vou falar pessoalmente, eu estou numa fase em que eu estou a limpar para me concentrar em várias coisas. Vamos supor, negócios 50%, uh, desenvolvimento pessoal 20%, estás a perceber onde eu estou a dizer? Que eu estou a dizer? E focas-te mesmo naquilo, porque se tu tiveres 20 coisas em que tens de focar, não te vais focar em nenhuma. Ou vão todas ser bastante medíocres, porque nem tu podes dedicar nem atenção, nem tempo a nenhuma delas. E... Não é? em primeiro lugar ninguém nasce ensinado tu tens que vais ter que estudar não é inicialmente falando do atleta que come, começou a competir e quer rentabilizar o tempo dele seja que forma for até pode não ter nada a ver com o fitness uh, até pode ser ele pode usar a parte da alavancagem só para ter umas fotos e uma e uma e uma presença se ele tiver ligado à área do desporto isso é perfeito não é porque ele vai conseguir mostrar que uh, ter a prova social não é que sabe alguma coisa pelo menos e, e depois, claro, não é? É assim. Porque quem não sabe, rapidamente tudo tu consegues. Não é? não é? Perceber hoje em dia, mesmo que a pessoa que consiga captar clientes, os clientes vão perceber que, que se calhar não é um, um, um bom treinador. E as pessoas têm que estudar. E, e a palavra estudar, eu eu, eu acho que a maior parte das pessoas tem medo porque acha que o estudar não é como era uma coisa. Vai estudar, não é? o pai o mandava. Fica gravado na tua cabeça como uma palavra negativa. E tu acabas a universidade e a prova estudar é me parece uma que uma obrigação mas não quero ouvir falar mais disto sim é? mas no fundo não é como é que tu aprendes coisas novas como, e estamos a falar fala. de negócios vais ter que ouvir vais ter que ter mentorias vais ter que ter coaching vais ter que ter formação e vais ter que depois executar e isso tudo envolve estudo mesmo que não, tu não me chames isso e o estudo envolve tempo hum, e epá, é, é, é essa parte tu tens que ter hoje em dia existe muita coisa e uma pessoa tem que se focar na, naquilo que é importante um, falando agora na parte do, do atleta que quer rentabilizar, Eu, não é? uma pessoa que cria uma página do Facebook ou, ou queira fazer qualquer negócio, tem que se consciencializar que agora tem que ter presença online. No, já o tempo de que tu abrias uma loja e tu só tinhas os clientes que passavam à frente ou ias distribuir uns flyers, isso acabou. Agora ou tens uma presença online ou não vais ter um negócio em pé durante muito tempo, seja eu que negócio for, não interessa que seja uma empresa de limpezas ou que sejas um advogado, se tu não tiveres presença online, vais chegar a muito poucas pessoas.
0: Paulo, eu aproveito, isto realmente é um tema que dá aqui discussão, um, porque eu acredito que o online tem muito potencial. Yes. Uh, nós Pampa uh, não só eu, também comecei com o meu comprimento online, quando ainda não tinha ginásio depois o próprio Pampa hoje em dia algo que nós apreciamos bastante e por isso é que estamos aqui neste podcast, é. é porque acreditamos no online no poder do online mas eu vejo uh, pequenos negócios e isto e eu, eu vejo simplesmente a perspectiva de empreendedor, de tentar perceber o fator que está ali por trás uh, negócios locais que não apostam uh, no online, pouco ou nada e que funcionam muito bem. Se calhar cada vez são menos, mas continuam a existir. E vou-te dar um exemplo.
1: Eu estou a perceber o que estás a dizer.
0: Tu conheces o Nuno Ferro?
1: Claro. Sim.
0: Nuno Ferro. O Nuno Ferro já esteve aqui no podcast. Ele uma vez foi deixar até um comentário. Eu o conheço, já estive lá no espaço dele. E ele deixou um comentário, por isso isto é público, num, num episódio recente, em que ele dizia precisamente em que nós falávamos teve aqui dois experts do online que tem empresas e que direcionam muito outras empresas a catapultar no digital e tudo mais, e ele disse olha, eu não posto online porque eu neste momento não pretendo escalar o um negócio e para mim sendo eu que estou aqui uh, a atender uh, já tenho agenda cheia, e eu sei que isto é verdade, ele tem mesmo agenda cheia uh, ele tem malta a ir aqui das redondezas todas e ter com ele, uh, a Almada para fazer as, as sessões lá com ele e, e, e eu sei disso uh, e como ele há outros casos, eu estou a dar este exemplo porque é aqui um exemplo do nosso Sim. meio ou seja, o online, em alguns casos, quem quer escalar, sim, sem dúvida, mas também se calhar para quem não pretende escalar ou para quem se, se satisfaz com o horário dele e ser ele a atender aquelas pessoas, não pretendendo ter mais consultórios ou mais espaços, desde que faça um bom trabalho, e acho que é muito importante, um serviço ou um produto único, acho que continua a ser perfeitamente
1: válido. Mas, mas diz-me se tens aqui outra perspectiva em relação a isto. Dou-te uma perspectiva muito fácil, pronto. Comparando. Um, pronto, ele, ele tem o consultório dele, não é? E ele faz a osteopatia, não é? Osteopatia. E. Um, a, parte, a parte online aqui entrava, ou, ou seja, ele se quisesse escalar, tu disseste bem. Só se ele quisesse abrir novos consultórios e ir para pessoas a trabalhar para ele e criar uma cadeia ou de, de, não é? de clínicas ou qualquer coisa do género. Se for ele a atender, ele não se der a agenda cheia. Não beneficia nada disso, uh, além do facto de que, se fizeres mais publicidade, vais ter mais pessoas a contactar. Se tens mais pessoas interessadas no serviço, tu podes aumentar o preço do mesmo. Agora, se ele... É? É, é a única coisa que eu estou a ver, que é... Se vais aumentar a procura, boa, e para a procura consegues aumentar o preço, sim.
0: É uma, é uma boa perspectiva, ou seja... agora seja... Eu
1: pode não crer isso por uma questão sei lá quase moral imagina pois. eu não quero tornar o meu serviço inacessível aos clientes por exemplo que eu já tenho porque isso é que eles não têm possibilidade de pagar pronto e aí e aí porque não é tu olhas para aquilo, tu sabes a economia não é não, neste momento não está famosa e uma pessoa também tem que ser sensível a essa parte por... e eu sou e eu t... e, e isso é uma é é uma coisa que eu tenho atenção um, eu não obviamente uma pessoa tem ordenados para pagar não é tem uma equipa não é tipo o dinheiro não não, não cai aqui do, do céu e também temos que ter a empresa tem que ser autossustentável não é tipo não ninguém nem... apesar de uma pessoa estar a prestar um serviço e eu, honestamente sou e extremamente grato por o meu negócio principal ser uma coisa que beneficia a vida das pessoas não é e que já me a vida de tanta gente eu e a minha equipa uh, e uma pessoa ainda consegue ganhar a vida com isso Agora também não vamos tornar o serviço inacessível ao ponto, mas óbvio que não é. Uh, para esses nichos tu fazes publicidade. Será para aumentar a procura e consegues aumentar o preço do teu serviço, obviamente.
0: Sim, e, e sem dúvida, tu te que é um ponto muito importante que é: ok, com publicidade podes aumentar o preço, claro que vai requerer um investimento em publicidade, mas partes do princípio sim, que se consiga tirar o Disseste bem:
1: investimento, investimento. É em publicidade, porque há muitas sim. pessoas que acham que a publicidade é um custo. Sim, sim, sim. É um custo, sim, sim, sim. É um custo se for retorno negativo. Se for retorno negativo, estás a fazer alguma coisa de errado.
0: Mas a publicidade, quando é bem feita, e, 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 e por isso é que eu tive também aqui dois jovens empreendedores nesse meio porque precisamente falar disso, a importância das vezes temos uh, assessores também na parte do marketing, porque eu posso perceber muito gestão, posso perceber muito treinos uh, mas é assim, lá está, o nosso foco é dificilmente nós conseguimos estar focados em tudo ao mesmo tempo e se eu fizer a gestão, fizer o um marketing tiver com a equipa, uh, follow-up de sócios e depois ainda tiver aqui todos os dias a gerir o Google Ads pá, não faz muito sentido ah, né? quando que, nós queremos escalar o que um negócio
1: é o 100%, se tu tiveres tá. focado naquilo que é importante consegues delegar o resto das tarefas e tudo funciona ah, perfeito, se estás a fazer tudo eu, eu, nós chegamos é, a uma altura
0: complicado. em que começamos e, e eu tenho vindo a perceber isto também com, com grandes empreendedores, tive a oportunidade de conhecer ao longo do tempo, desde um miguel Milhão, milhão uh, Tiago Guimarães, que sabes também ter um negócio online de sucesso Sim. e tudo mais é muito chegamos a uma altura em que nós começamos a ter que nos afastar um bocadinho da operação e focar muito na parte da, da formação, de ir atrás do conhecimento, ou seja quase que tornas, o em vez de ser o work hard o work smart, tu com aquele conhecimento tu consegues fazer... Uh, e é incrível que quando começas a entrar nesse flow, quando tu sentes que estás nesse momento da vida em que consegues começar a ser um bocadinho de terreno e a prestar informação e conhecimento, tu começas a perceber que realmente tu com menos tempo consegues rentabilizar muito mais. Mas lá está, é preciso às vezes estudar e focar noutras áreas. E isso é curioso isso que tu disseste, que é o investimento em publicidade, porque a partir da retorno, permite depois subir o preço se for essa a tua intenção mas depois há aqui outra coisa que também dá a pensar é se tiveres um outro negócio local ao teu lado que tenha exatamente a mesma qualidade de serviço e que faça publicidade podemos, pode acontecer é que esse negócio vá crescer mais rápido do que o outro é? sim, por isso é o que eu a dizer. lá está nós voltamos ali ao ponto em que o Martin realmente tem que um
1: sim, sim mesmo um... Que, o teu, que o teu negócio seja local tu consegues com as ferramentas segmentar o, 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 os teus anúncios para a zona, ou seja, estás a perceber, a pessoa tem que se deslocar presencialmente ao teu consultório. Tu, hoje em dia, consegues segmentar isso, ou seja, eu vou fazer publicidade para esta faixa etária, nesta zona aqui, e não estás a desperdiçar dinheiro nenhum, porque quem mora naquela zona vai, vai eventualmente ver o anúncio. Ok, eu não sabia que isso existia aqui, deixa-me ver. Não é? E é, é isso. A pessoa pode não comprar logo, mas fica, ok, existe aqui este serviço. Mais tarde, quando precisar... Se calhar vai procurar e vai, vai comprar ou vai não é, subscrever, não sei.
0: É aquilo que está em mente e, e isso foi muito de acordo com aquilo que também disseste há pouco, das receitas, que quiseste sempre dar receitas e dar sugestões às tuas para mesmo quem não pudesse subscrever o acompanhamento online, que pudesse pelo menos ir fazendo alguma coisa diferente no seu Sim. dia. E é engraçado como estas coisas, nós, lá está, nós quando damos, nós acabamos por receber, mesmo quando não estamos à espera. Porque eu acredito que uma pessoa que eh, vai começar a fazer aquele bolo mais saudável, vai mudar aquela receita e vai sempre... Ter, lembrar de onde é que, de onde é que olha, eu aprendi isto com, com o Paulo ou segui estas dicas, ou porque vai continuando a acompanhar e ver outras receitas, se esta funcionou quer ir ver outras e vai haver um dia que a pessoa até pode quem é que ela se vai lembrar? Vai -se lembrar daquela pessoa que lhe deu mais valor gratuitamente Epá, já recebi Sim, tanto de desta pessoa, Epá, agora vou querer retribuir dentro do que eu puder acho que cabe ser uma coisa que nós às vezes, quando vemos mais à frente, que é okay, dar, dar, dar e dar conteúdo de qualidade, e depois, no momento certo, acabamos por sentir, começar a sentir esse retorno. Uhum. E daí, às vezes, isto do marketing não ser tão linear, não é? Nós não investimos X e temos logo o retorno de Y. Sim, sim, sim. Às vezes é um, é um caminho e, e depende das situações. Isto leva-nos aqui um bocadinho agora para o negócio e também para o crescimento do teu negócio. Hum, tu tens uma equipa, como é que montaste isto? Como é que nasceu esta parte do acompanhamento online? Conta-me ah. um bocadinho sobre isto.
1: Pronto, é? e Eventualmente as coisas começaram a escalar uh, ao ponto que, não é, que uma pessoa teve que expandir uh, a equipa e eu, na altura, tinha mudado de cidade, abri um, um escritório e comecei a contratar. Uh, eu eu lembro-me que na altura que eu, eu entrevistei talvez mais de 100 nutricionistas para chegar a, à minha equipa. E eu vou dizer aqui, né um, elas já trabalham comigo há muitos anos e eu estou extremamente satisfeito com, com, com a minha equipa porque eu vou-te dizer qual é que foi a qualidade que eu procurei em, não foi conhecimento foi porque o conhecimento ganha-se valores morais não não se ensinam a ninguém e as minhas nutricionistas passaram-me uma, uma sensação tão grande de humildade e de vontade de aprender Uh, ao contrário, obviamente, de, 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 das outras candidatas. Não é? Eu fiz por fases e tal. Mas é engraçado esta coisa toda, porque não é? eu, eu tive que aprender não é? como é que eu vou fazer entrevistas agora, e etc. E, e escutar Na altura eu nem sequer pensava nisso. Uma pessoa vai fazendo as coisas e quando olha para trás, por realmente eu fiz isto tudo sozinho. Não é? Sozinho nunca uma pessoa nunca faz, não é porque tu vais aprender sempre o conhecimento de outra, de outra pessoa, nem que seja a aprender alguma coisa não é? na internet ou em livros. Mas uh, foi, 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 foi desafiante e eu, na altura, nem sequer estava a pensar em nada de. de opa, todos os dias acordava da cama a saltar. Era um. Todos, todos os dias eu via crescimento. E pronto, não é? E, eventualmente aquilo começou começou a escalar uh, até, até ao dia de hoje. Eu, tive, opa, eu não vou falar aqui numa pessoa opa, ah, tive para fazer isto ou aquilo, mas tive, cheguei a ter cinco plantas para fazer uma clínica. E, eventualmente, eu pus isso na gaveta em quando a, a pandemia explodiu, foi mesmo na altura, tipo, eu tinha mais um projeto, para correu um bocado mal e com as imobiliárias, porque eu ia comprar mesmo espaço para fazer a clínica e não sei o quê. E, é engraçado, na altura eu queria fazer a primeira clínica de anti-aging em Portugal, havia andava em conversações com médicos no Brasil e eu tinha um projeto muito grande para fazer. Eu depois, mais tarde, ficou em, pronto na gaveta, ainda lá está, mas eu não estou a dizer que não não o vá fazer porque era uma coisa que eu gostava, mas eu, eu decidi focar-me agora só na parte online, primeiro, e depois se fizer sentido mais tarde fazer isso, porque hum, há certas coisas que não, que não dá online e, e também dar a, a possibilidade a, às pessoas de estarem com os profissionais presencialmente, uh, acho que também é importante, não é? E, e, e juntar no mesmo espaço coisas que eu, pelo menos em 2020, eu olhava para Portugal e faltava completamente que é acompanhamento com a parte da análise de ter a facilidade porque eu vou-te dar um exemplo a ordem dos nutricionistas tem aqui, acho que em meio de águas de bacalhau, permitir uh, às nutricionistas passarem análises clínicas uh, isso era uma coisa extremamente importante, como claro deves imaginar sim. então agora uma pessoa é, é difícil porque uma parte das pessoas não tem seguro e não sei o quê então eu queria criar ali na clínica essa dinâmica as pessoas iam lá, eu ia ter um médico não é? o nutricionista passava ok, eu preciso desta pessoa a pessoa tinha uma consulta com o médico o médico passava as análises eu tinha lá também para fazer as análises logo e a gente tinha logo ali tudo o que precisava para acompanhar a pessoa em todos os sentidos não é a mesmo acompanhamento ao, ao pormenor que a gente acaba por fazer isso online mas acaba por ser um bocado a responsabilidade da pessoa também fazer a parte das análises o que às vezes é muito complicado por causa disto que eu estou a dizer eu pronto, isto aqui é uma falha gigante em Portugal às vezes a legislação demora muito muito tempo, está perdido aqui a coisa e uma pessoa tem que arranjar a maneira de, de, de facilitar a vida às pessoas e era o que eu queria fazer uh, e, e pronto acho que é uma boa ideia uh, mas de, a parte do online também é extremamente importante as duas funcionam como, como sinergia não é?
0: uma coisa que por acaso eu, eu, eu sublinho e, e acho mesmo de, de, muito de, de, pá, desculpa desdige, só interromper
1: por exemplo, como tu tens aqui o ginásio por exemplo não é? Uh, tu tens aqui o ginásio também fazes a parte online e acaba por ser exatamente isto que eu te estou a dizer mas na, na, na outra parte na nutrição, na fisiologia na, nas análises, na medicina
0: Sabe, uma coisa que o que, que eu, eu ia sublinhar é precisamente as análises uh, e a importância disso, nós uh, temos sempre esse cuidado, sempre que os alunos podem têm consigo análises recentes, pedimos quando não têm uh, realmente não temos aqui um médico mas uh, hoje em dia temos aqui uma Macufo no Montijo, temos médicos que, também que nós sim, conhecemos sim, sim, sim. e que sabemos que são impecáveis nessa parte porque ainda há muito médico hoje em dia que é um bocado aliás uh, resistente a passar análises uh, mas também infelizmente há outros que são muito mais abertos nessa parte. Hoje é mais fácil. Exatamente e, e também hoje em dia consegue com muita facilidade recomendar olha médico X ou médico Y e rapidamente conseguimos ter um acesso a análises e fazer correções até essa parte olha muito, o que se vê muito hoje em dia, déficit de ferro, de vitaminas D, de coisas desse género. E também perceber como é que com a alimentação ou com a suplementação podemos corrigir e criar um equilíbrio. Às vezes as pessoas sentem-se cansadas, sentem-se sem energia e vais a perceber, é um déficit de uma vitamina, de um mineral e... Um, pode haver muitos fatores, ou um assim, mas sim. às vezes as análises é tão claras e tal tá ali. A gente só precisa de saber analisar aqui aquilo. Um, enfim, um conjunto de coisas que... Olha, não sei se já te aconteceu até, conseguires que em determinadas situações, mulheres, às vezes que sentem muitas dores na fase da menstruação e tudo mais, por vezes pode estar associado a déficit de vitaminas do complexo B. Sim. E o facto de começarem a fazer uma uma, um complemento, um suplemento de vitamina B, um complexo B, às vezes é o suficiente para começarem a ter fases menstruais melhores, com menos dor. É sempre normal sentir ali algum desconforto, mas melhores. Não é suposto estar com enxaquecas horríveis do que isso. Não é suposto. Claro. Ou seja, estou a dar um exemplo de coisas que a gente às tá vezes só com análise, é que tu consegues perceber. Se tu não tiveres análise à tua sim, frente, sim. como é que tu percebes isso? Pode ser de fatores. Pode ser o descanso, pode ser a alimentação, mas quando tu começa a ter umas análises à frente, tu consegues perceber e às vezes associar. E com o que a pessoa está a dizer, tu consegues chegar ali olha, realmente, o um mais um, não é? Agora, esta acessibilidade às análises é uma coisa que hoje em dia, lá está, tu disseste que já começa a haver um bocadinho mais de abertura da parte dos médicos, e é verdade, também sinto isso, mas ter nutricionistas a poderem fazê-lo,
1: era algo sim, que também, sem sim, dúvida, podia isso. ser super benéfico para todos. Claro, era mais fácil, porque é assim, um, uma, assim, uma nutricionista ou um nutricionista que possa passar análises vai sempre passar um plano muito mais personalizado do que do que alguém que não consiga fazer isso, não é? Ou pedir as últimas análises, mas as análises foram lá dois anos atrás. E, e estávamos a falar na, na parte de, de, do, do pormenor e, e, e de acompanhar a pessoa, e aquilo até que estávamos a falar ali há, há pouco, da parte de... Eu acho que também é extremamente importante, e a gente também faz isso, é uma análise, análise do lifestyle da pessoa, da rotina da pessoa, eu vou dar um exemplo. Eu tenho muitas pessoas que chegam a mim a Paulo, eu acordo cansado todos os dias. eu é palavra cansado é o que eu mais ouço hoje em dia. E muitas vezes é a história de estarem a ver o telemóvel. experimento é muito difícil. As pessoas estão viciadas. Há um ponto em que é muito difícil, mas é o que eu estou a dizer. É forçar. A pessoa não está a ver o benefício ali. Como é que é possível? Eu estar no telemóvel, eu estou a ver aqui os meus memes e os meus reels. É, na cama, como é que é possível ser isso que me está a deixar uh... Pessoas, mas tu não sabes que isso está a afetar a tua produção de serotonina que vai fazer com que tu não entres em sono profundo não tenhas tanto sono REM o HRV, que é o Heart Rate Variability vai ser mais baixo vais ter, ou seja, vais ter os batimentos mais altos em descanso todos estes fatores aqui por causa do, do, do ecrã uh, da cafeína o, a pessoa beber o café ao jantar isto foi um assunto que eu falei, já respondi para aí no último mês a três pessoas que fizeram nas perguntas públicas, não é Aquilo que eu coloco lá no Instagram. E o hábito da pessoa de beber o café, não é? Bica ou, 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 ou o expresso depois do jantar, não é? Tu vais jantar a qualquer lado, o que, que é que te prefere? Quer um é. café? E a maior parte das pessoas bebe café e se tu perguntar ah, eu não tenho problema nenhum em adormecer, sim, mas tu não sabes que a cafeína te está a afetar, não é? Tá, Vai-te tudo que for estimulante vai-te manter alerta vai voar os batimentos cardíacos e tu não vai, tu até podes adormecer mas não vais ter um sono tão reparador e depois é cumulativo porque não é uma noite de sono mal dormida que te vai fazer ter consequências até a nível hormonal mas cumulativamente vai-te dar problemas e muita gente está a ter problemas de hábitos que começaram há 10 anos atrás com, com a social media
0: Aliás, são social media indiretamente, porque o que está aqui em casa é mesmo o comportamento da pessoa e o, e, e o facto de terem de levarem os telemóveis para o quarto e de adormecerem com o ecrã à frente Sim. delas. Não, exemplo, não, é só,
1: não é só o telemóvel, não é?
0: é? E a televisão, Olha, um hábito que eu, que eu tenho em casa e que dou mesmo muito valor é, a momento é que eu chego a casa é, ao final do dia, pôs o telefone na secretária, fora do quarto, e não toco mais nele. E fica, e para quê? Para começar precisamente a desligar, a desligar. ter ali uma luz mais, mais calma à noite. No quarto os telefones não entram, durante a noite não, não entram de modo algum, mesmo por causa disso porque isto é, é as radiações e é os zumbidos é... e é Sim. isto e é aquilo, e um dia de, 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 que, que não se desliga as notificações, ou que ah, há sempre telefones chamadas de emergência, não sei quê. Bah, Tudo isto, o nosso sistema está sempre naquela alerta de que tens ali uma coisa ao lado que tens que. Achas é? é tirar, é tem aquele momento aquele momento nós temos que pensar um bocadinho na nossa saúde e, e, no quanto, e, e lá está e no quanto nós queremos isto a médio e longo prazo ficamos lá todos estressados uh, à espera de uma notificação ou de uma mensagem ou se queremos realmente aproveitar aquele momento para descansar e o dia a seguir uh, pegamos mas hoje em dia é um bocado difícil às vezes levar a, o pessoal a, a criar este tipo de hábito já está tão enraizados as redes sociais o scroll
1: Sim. é isso porque porque as pessoas não estão a ver o, o mal final muitas vezes ainda estão ali no meio do caminho já se sentem um bocado mal mas não estão a perceber como é que aquilo está a afetar e sabes que há muita gente, é assim, a percentagem de pessoas que seguem uma, uma dieta boa e exercício ainda é relativamente pequena face à população geral. Então imagina a quantidade de pessoas que não estão a sofrer neste momento e são elas próprias que estão a provocar isso sem saber. Porque acham que é normal, porque toda a gente faz qual é que é o problema, isto aqui não tem problema nenhum. Só que as pessoas não fazem ideia que o, o quão mal isso é fisiologicamente e depois tu estás é assim, porque isso depois vai afetar o sistema imunitário, a partir do momento em que isso está afetado, não é? Porque vai afetar o sono, mau sono, sistema imunitário, um, não é, vá, vá, podes desenvolver doenças mais tarde na vida porque tens o sistema imunitário comprometido. E isto é um facto. E estavas a dizer a, a história da notificação, não é que é ter sempre o sistema nervoso à alerta? É? espera ali, aquela coisa toda a ansiedade e isso são problemas que é que que estão a ser eu honestamente, eu estou convencido que nós vamos ter uma pandemia mundial a nível de saúde mental eu dou de 5 anos e, e a culpa é, é exclusivamente disso no, aliás, não é disso é, é da isso nossa, é uma ferramenta da, da forma como estamos a gerir sim, é? é a forma como estamos a gerir porque isto é como as redes sociais eu tenho uma relação ao amor redes sociais mas é redes sociais tu podes usá-la para transmitir mensagens boas, não é? A pessoa a maior parte não o faz, faz por entretenimento, ou seja, o que for, mas é uma ferramenta, então é, uma, é uma ferramenta. Então é a sempre existiu antes de haver não é? uma pessoa chamava, mandava uns tokens, umas mensagens, e estava tudo bem. A partir do momento em que tu tens agora tudo na palma da mão e existe entretenimento infinito, tu, a cabeça nunca para. E a cabeça nunca para, faz com que o sistema nervoso fique habituado a estar sempre alerta. Sono, etc., e tens a saúde de coinar por causa disso. É.
0: É, o, é o sono, é o cortisol, é, acaba por é levar sim. aumentos de peso. Sem dúvida. Tu, tudo isto está
1: ligado, os taxas de obesidade. O estares alerta e leva o cortisol. Aliás, é o cortisol que te faz não é? adrenais, cortisol elevado, alerta. O cortisol elevado vai impedir em parte que percas gordura, gordura, por exemplo, não é? Já tu sabes o, o efeito da cortisona, né? quando sim, a pessoa sim, é obrigada, sim. porque é a assim, cortisol é anti-inflamatório e há pessoas que são obriga obrigadas a tomar por, por questões médicas e tu sabes, eu, eu vou-te dizer, eu este verão, uh, por causa do meu nariz, eu, eu tinha alergias e o médico sugeriu que eu tomasse cortisona durante 5 dias, minha, nossa senhora, eu não ah. eu fiquei, uh, uh, imagina, o impacto no meu corpo que se teve de tomar aquilo durante 5 dias foi uma coisa inacreditável. Os músculos perderam todo o pão, ou seja, o roundness, vocês ficaram flat. Uma bolinha. E, né? e eu fiquei completamente cheio de água. Ou seja, uh, exato, saiu a água dentro dos músculos para fora, então parecia que eu tinha ganho um montes de gordura, que tinha ficado quase sem músculos. E foi uma, uma, uma destransformação inacreditável. E eu também acompanho pessoas que tomam a uh, cortisona e é, e é um desafio. É um desafio, principalmente mental, porque as pessoas não veem tantos resultados, mas. Uma pessoa tenta trabalhar com eles ali na parte do... É assim, tu podes não estar a ver os resultados que tu queres, mas os resultados são possíveis agora. E, e isto é o início de tu criar as hábitos para quando, pronto, se eventualmente largares isso, pá, já tens tudo o que é preciso. Só que às vezes é preciso convencer a pessoa que mantê-los no caminho para os levar ao resultado final, porque as pessoas não estão a ver o final, não Man estão a ver a
0: meta. Manteres uma pessoa quando está a ter resultados já tem os seus desafios. Agora, manter uma pessoa com base em algo que ela não está a ver e que só vai ver mais à frente quando estamos a fazer tratamentos com, com cortisonas e afins ou produtos motivos, sim, sim, sim. ainda mais desafiante é. Mas claro que é assim, também a cortisona assim como cria esse efeito é, retido, também no instante é, sai. Ou supostamente... Sim. Pronto, mas lá está. Enquanto a pessoa está a fazer aqueles tratamentos, é difícil realmente que consiga ver o, o efeito o, que pretendido, não é? porque tem sempre ali um, um estímulo que vai trazer sim. sempre uma retenção acrescida Agora, a nível do, da estrutura que montaste hoje em dia, já falaste aqui das, das tuas nutricionistas, a nível de, de treinadores, plantaste tu 40 tudo? Eu, tenho, eu um... tenho
1: dois treinadores também. Okay. Neste nós, momento. Nós somos seis pessoas. Seis... Há, já há muito tempo.
0: Seis pessoas. E, e
1: tens uh, já algum espaço físico ou acabaste de fazer? Certo. Eu tinha o escritório na altura, foi, foi toda a gente obrigada. Eu ia mudar para a clínica, não é? E toda a gente foi obrigada na altura a fechar tudo. E nessa transição eu decidi ficar só online. Ou seja, para já, nós estamos só a funcionar online. Eu não tenho planos neste momento para abrir nenhum, agora a curto prazo, nenhum espaço físico. Mas eu estou a tentar perceber o que é que, o que, é que seria benéfico. Porque, pronto, não era só a clínica que eu queria abrir. Obviamente eu tinha... Uma pessoa que começa a pensar depois mais para a frente. Certamente, imagina, tu montaste aqui este espaço... E tu já estás a pensar como é que consegues fazer outras coisas e, e qual, o que é que é o next step, né E pronto, e se tudo eventualmente vai ser feito, mas uma pessoa tem que se focar primeiro na, na, na história dos 100%, ok, agora vou-me dedicar à parte online, construir isto como deve ser, porque eu honestamente nunca dei valor à parte do marketing e etc. e de construir uma boa plataforma. Uh, tem a app em desenvolvimento e pronto é, são essas coisas que uma pessoa vai, vai 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 acrescentando valor para a parte online quando isso estiver concluído e, e até porque eu sempre tive imagina, se calhar eu não fiz tantas coisas no passado porque sempre fui eu a fazer muita coisa e lá está 5%, 5%, 5%, 5%. e uma pessoa às vezes tem que deixar coisas para trás, eu imagina sempre quis ter o canal do, do Youtube mas não era propriamente uma prioridade, eu sempre dizia não tenho tempo, eu vou quem que me disse então, se o Renato Cariani, que é um grande empresário, não sei o tem uh, foi num um, direto, alguém me descreveu lá isso, tem o podcast e, e, uh, e, tem, e, e tem essas coisas todas, porque, e tem o canal do YouTube, porque é que tu não consegues? E, e eu disse, assim, primeiro, o Renato tem mais 10 anos do que eu. Daqui a 10 anos, se calhar, eu não é? estou a dizer porque eu não me comparo com ninguém. Comparação, assim, porque se tu te fores comparar, tu consegues encontrar sempre alguém que é mais bonito, sucedido, seja o que for que tu dês valor... De uma pessoa ser, entre aspas, superior a ti. Consegues sempre encontrar. Se estiver constantemente a comparar com outras pessoas, isso é autossabotagem, não é? Eu não me comparo com ninguém. Comparo-me com o que eu era o ano passado. Só que é que eu pôs-me a pensar: ok, o Renato consegue porque ele tem uma equipa inteira por trás, não é? E que facilita ele ter tempo de chegar, sentar, gravar. E não tem que se preocupar com edição, não tem que se preocupar com marketing, não tem que se preocupar com nada. E é, essa é, é eu acho que essa é a chave para uma pessoa que hoje em dia se quer dedicar à parte do negócio, que também quer ter um canal do YouTube, vai ter que sempre que arranjar uma equipa. Mesmo que não seja compensatória a nível monetário, porque não é o YouTube. Porque é assim, nós estamos aqui a falar em português e só chega a pessoas que falam português, não é? Se tu tivesse um canal que falava inglês, consegues monetizar com anúncios de empresas estrangeiras e etc. E recebes muito mais dinheiro se o teu canal tiver muitas visualizações, não é? Uh, ou seja, uh, o YouTube acaba por ser um, um de ter retorno negativo direto, mas vai acabar por ter retorno positivo na parte do da prova social e de tu vasco conhecimento às pessoas, de conhecimento não, de, de não é de conteúdo uh, grátis, não é?
0: Digo-te uma coisa, uh, acho que a tua análise do YouTube está muito interessante e pronto nós já temos o um podcast há dois anos e meio já vamos tendo aqui alguma sensibilidade e realmente se alguém entra no Youtube a pensar vou fazer um podcast e vou ficar milionário <risos> é melhor tirar o cabelinho da chuva uhum. vai, eh, primeiro é preciso entrarmos com a ideia de que vou ter que investir, sobretudo se for um empresário que vai montar uma estrutura para que possa eh, realmente dedicar aquele tempo ao podcast e depois continuar a focar nas outras coisas vai ter que investir primeiro mas é isso, exatamente. A médio e longo prazo eu não tenho dúvidas nenhumas, e hoje em dia consigo dizer isto com porque acabo por sentir na prática, que a nível de notoriedade, o YouTube é aquilo que, que consegue trazer mais notoriedade. A nível de, de que os conteúdos são conteúdos que perduram no tempo, ficam sempre lá. Um podcast que nós estamos a gravar hoje vai ser um podcast que daqui a 3 meses, 6 meses, 1 um ano, o que for, quanto menos esperas porque porque estamos a falar de um tema que voltou a ser treno alguém que foi, vai ver vai vídeo. disparar e vai voltar e vai um, e, e o conteúdo no YouTube aliás não é por acaso que o YouTube é das plataformas mais antigas que está associado Sim. à Google que é a, a maior plataforma que nós temos hoje em dia de pesquisas e tudo o que são temas que estão relacionados ele vai dar sempre prioridade e sugerir os conteúdos que são da sua própria plataforma, por isso um bom conteúdo no YouTube é um conteúdo que vai perdurar, e um bom conteúdo no YouTube, é, apesar de ter um investimento, podes não ver o retorno logo num momento, mas a médio e longo prazo vai trazer muita notoriedade, é, notoriedade a tal notoriedade de marca, é, acredito que, porque é com que de se ouve falar tanto, não tanto pelo que ele põe no Instagram, mas ele, pelo, pelo YouTube dele, pelos podcasts Sim, dele, é pelos por, por vídeos do YouTube, E ele os tem convidados. milhões de seguidores no Instagram, mas é... Eu, a sensação é que eu tenho
1: é que foi o YouTube que alavancou o resto foi, não, sem dúvida é, 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 porque tá, no YouTube fui... tu, tu ouves mais a falar que tu, que tu, ok, tu vais para o YouTube tu já sabes que vais ver vídeos longos imagina, tu no, ninguém está a ver um vídeo de uma hora no Instagram às vezes é mental porque o Instagram adotou esta tática de imitar o TikTok porque concorrência publicidade, pronto, é, é assim não é? tu deves saber todos os particulares de, 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 de como essas empresas gerem a maneira como pronto, como é que eles gerem a plataforma e o YouTube é uma coisa diferente e toda a gente sabe que vais ao YouTube, vais ver tutoriais vais ouvir os podcasts e estás com mais atenção e... e lá está e tu estás a criar conteúdo que é teu e que fica ali, é a tua é a tua casa, estás a, tua... a fazer a tua a tua própria gestão não é? a tua do, coisa, do... Sim.
0: E, e repara, quem é que é a pessoa que vai procurar um conteúdo e que fica a ouvir durante uma hora tem que ser um público fiel Claro. É, ou seja, um público do YouTube é um público muito mais fiel, é, muito mais conectado e que por norma traz mais retorno. Já está, costuma ser que já está no fim do funil. Né? Nós temos um TikTok que é o início do, do funil, é, em que toda a gente vê tudo a toda hora, muito rápido, muito fugaz, e um YouTube onde já é o topo do funil. Aliás, nós quando fazemos anúncios no Google, o que é que nós sentimos? É tem pessoas mais qualificadas, porque são pessoas com aquele interesse, aquele Procuraram. interesse específico. Procuraram por aqueles temas um YouTube é igual, tu procuras por um tema, tu vais ter uma pessoa que te identificas com o tema, queres ver o que é que tem a dizer sobre aquele tema, vais com já numa outra fase de numa outra fase do, do teu momento de que de adquirir um produto ou de, de fazeres uma mudança já vais numa fase em que realmente já tens mais interesse, não a plena curiosidade mas já numa fase de ok já, já, já ir mais a fundo muitas vezes para tomar uma decisão e o YouTube ganha-se aí só que lá está não é fácil eh, investir-se muitas vezes nem toda a gente pode fazê-lo começar a investir oh, investir, claro, investir claro, claro, para esse claro. retorno mas também só acrescentar oh. aqui uma coisa às vezes não tem que começar assim temos é que ter a noção que posso ser eu a fazer um vídeo a fazer um direto a falar não tem que ser uma coisa muito profissional XPTO, é tenho tem é que perceber que é verdade vou ter que ter tempo mais algum tempo para aquilo vai
1: investir o tempo lá está se não tiver dinheiro para investir vai ter que investir tempo tal e qual exato
0: não é? E a nível de anti-aging, falaste-me há pouco, tens aqui como objetivo aqui no futuro uma, um espaço que concilie o anti-aging, porquê do anti-aging? Como é que vês é esta vertente do anti-aging hoje eu, em dia? Eu,
1: repara uma coisa, eu quando falo em anti-aging, eu não estou só a falar de, de, do anti-aging hormonal, também estou a falar de, de todos os sim, tratamentos, sim, tudo, de regeneração tudo. da pele e ah, por okay. aí fora, Mesmo estética light therapy, sim, estética. Uh, a parte estética e, e, porque assim, a parte hormonal vai depois potenciar a parte estética também, não é? E é assim, eu, sabes que é? isto é um tema, vamos falar, polémico, porque há muita gente que se refere ao anti-aging como não é? TRT, Testosterone replacement Therapy, não é? a terapia de reposição de testosterona. E depois tens o HRT, que também envolve a testosterona e a hormona do crescimento. não é Isto falando de clínicas, por exemplo, no Brasil e nos Estados Unidos. Uh, há muita gente que chega e, e quer isso, mas não precisa. quantos Quantas pessoas? E eu quando, na altura, eu comecei a perceber eu, porque eu estava a falar isso ah, e mas o quê? Mas depois pessoas prescrevem testes não, aqui ninguém vai prescrever nada. Prescreve se tu tiveres um problema. Porque assim, não é? Uh, tu, tu lá está. Tu, 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 tu não vais estar à procura. Eu vou dar um exemplo. Isto foi, isto foi uma coisa que ficou marcada. Eu tinha um cliente um, que fez uma transformação inacreditável Tem um corpo fit e eventualmente ele fez uma, eu pedi-lhe umas análises e a testosterona veio nos 250 uh, total né? baixo, abaixo, e está abaixo acho, do, do nível mais baixo né? e ele tinha-me dito eu já tinha feito há uns anos atrás, também estava nestes níveis e eu disse e ele começou a ficar com uma, uma, uma visão tão retorcida que tinha um problema que ele estava constantemente a falar nisso e eventualmente desistiu, e eventualmente começou a engordar porque achou que não, só por causa do número. E o que eu queria dizer é que às vezes a pessoa ter a testosterona total baixa não, não, numa análise não quer dizer que a pessoa tenha um problema, é que é preciso ser analisado muitos fatores. A pessoa poder temporariamente estar com a testosterona baixa por alguma razão, porque há muitas coisas que afetam isso, até o stress. E ele tinha resultados incríveis a nível de performance e de estética e ele auto-sabotou-se por causa do número. Não é? E eu estava uma pessoa que, teoricamente, precisava de reposição. Uh, ou seja, há, há, às vezes as pessoas que vão vão à, vão à procura, acho eu, pelo menos vou dar um exemplo assim, isso é mais comum no Brasil, uh, as pessoas vão a essas clínicas, mas é para prescreverem uh, anabolizantes e não propriamente para buscarem tratamento. E a minha intenção era... Tratamento, não é estar aqui a prescrever coisas a pessoas que não precisam. Não
0: é? Cada vez se procura mais esta vertente não é? do do, do anti-aging. O pessoal, hoje em dia, a malta quer levar o físico dos 20 até aos 60, não é? até aos 70. E eu, eu é... não acho problema nenhum. Não, não, nem eu, nem eu. Aliás, acho fantástico. Agora temos é que saber: é, isto aqui, depois há dois pontos aqui que é realmente nós conseguimos levar esse físico de forma natural vamos esse físico realmente com uma, uma reposição de testosterona é, sintética eu gosto muito eu, eu acho as duas perfeitamente válidas cada caso é um caso mas eu sou um entusiasta é, pela vertente do natural por, pelo caminho natural de hoje em dia também há tantas opções que as pessoas podem experimentar ainda antes de certo. passarem realmente para para a vertente da reposição hormonal e hoje em dia temos exemplos primeiro lá está, tu falaste aqui desse ponto que é olhou para um número, mas aquilo era um número, porque tu podes até depois perceber, olha, estará a fazer muito cardio? Será que para esta pessoa fazia sentido agora trabalhar com exercícios mais compostos, como agachamentos, peso morto, durante uma temporada, e ver a resposta do corpo? Será que está a dormir o suficiente? Ou, e que tal adicionar aqui mais algumas fontes de gordura na dieta dela? como o abacate, o azeite, ou até pensar em suplementos como o tríbulos, uma maca, uma chaganda, uma fadogia, agrestes alguns suplementos que hoje em dia também têm trazido algumas evidências que em sinergia uh, potenciam, ajudam nessa 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 vertente. Ou seja, tanta coisa que pode ser feito, não é? Que, e, e a Malta e está tudo bem com isso, mas a Malta já já só vê a solução do fazer a terapia com com, a, 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 com, com comunica, comunicação, exatamente. Sim. Um, com substâncias sintéticas mas há tanta coisa e está a evoluir tanto na parte do anti-aging mesmo de forma natural já há raízes para tudo e mais alguma coisa fórmulas e, e conjuntos, conjuntos que se podem fazer, que às vezes é realmente uma vertente que se pode ir explorando e que nos pode permitir evoluir bem com energia durante Exato. muito tempo e, e é aqui um ponto que eu acho que é importante também consciencializar uh, nessa vertente eu,
1: eu acho que é mais fácil para, para as pessoas perceberem, uh, dar o exemplo por exemplo, de, uh, feminino uma mulher que entra em amenorreia, ou seja, não tem menstruação. Um, muitas vezes é por causa de gordura corporal baixa ou peso baixo. Uh, e às vezes é a própria pessoa que não come por não tem hábito, ou é muito nervosa, ou não tem apetite, ou etc. E se fosse ao um médico, o médico vai fazer, aqui. vai prescrever medicação, não é? Mas isso aí para mim é a última coisa que tu fazes. Tu vais primeiro tentar recompor isso. Com dieta e a fazer uma análise completa da, do estilo de vida da pessoa e isso aos pontos todos. Do sono, do stress, o que é que a pessoa faz durante o dia a dia, será que é uma pessoa que está constantemente a pensar em coisas, não é? pensamento negativo? Ou oh, podes entrar por mil e uma coisas, não é? E hoje em dia a parte. É o que eu estou a dizer. Eu acredito de daqui, daqui para a frente a profissão de psicóloga vai ser das coisas mais importantes, profissões mais importantes daqui para a frente. E mesmo o coaching sim, percebes sim. o coaching uh, de uh, de desenvolvimento pessoal e etc. Acho que acho que isso vai ser extremamente importante.
0: Aliás falávamos disso, aí é off não foi o propósito de, 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 dessa realidade. Uh, aqui uh, Hoje Sim. em dia, e que, o que é que trazes para os teus alunos, para os teus atletas, a nível de boas práticas nisto do anti-aging? Quais são as recomendações hoje em dia que trazes? Como é que tentas ajudar o pessoal a também conseguir considerar o fitness com a vertente do anti-aging?
1: Ok. Um... A nível da
0: alimentação, suplementação, treino, há assim, algumas coisas que procures incutir na rotina dos teus alunos?
1: Olha, não é... Eu vou dizer uma coisa, porque isso é um, é um, é um exemplo um bocado pessoal, e, e, e se calhar vai haver algumas pessoas a, a sentirem-se atingidas, por isso eu não quero que sirva a carapuça a ninguém. Mas eu vejo muita gente, eu tenho 37 anos, e eu vejo muita gente da minha geração que parece que tem 47. E não há problema nenhum, estás a perceber? Só que elas estão assim porque comem horrivelmente mal, não, tem, não fazem exercício, Pá, muitos têm filhos agora, não é? Novos. 2, 3, 4, 5 anos e é assim eu, eu não tenho filhos não me vou pôr eu sei mais ou menos de ver os outros uma pessoa também consegue aprender com os outros e sabe saber que é uma coisa muito complicada mas as pessoas têm que começar a perceber uma coisa que é tens que te pôr a ti em primeiro lugar porque muita gente diz eu dava a vida para os meus filhos ok davas a vida para os teus filhos mas e que tal viveres por eles não é ou seja melhorar porque se, se tu não estiveres bem não consegues ajudar ninguém não é? Se tu não estiveres bem, imagina que tu és uma pessoa que faz caridade, etc, etc, mas tu chegas a um ponto e ficas tão doente que ficas em casa. Este é o exemplo mais básico que eu consigo dar. Consegues ajudar quem? Ninguém. Então, tens tratar primeiro de ti e, de, e tudo vai fluir para, 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 para o resto das pessoas que te rodeiam e, 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 e que tu podes ajudar.
0: E quais são os pontos na, na, no dia-a-dia -dia que tu recomendas, ou pelo menos que aplicas para ti? a nível de boas práticas eh, que consideras que sejam importantes na vertente do que anti vivemos mais melhor com mais energia
1: olha é? parece tão básico mas é a é, pergunta é, é parece tão básico mas é uma coisa extremamente importante e, e, e são coisas que é o que eu estou a dizer as pessoas vão perdendo os hábitos e, uh, e acham que, que estas pequenas coisas não, não, não vão ajudar ou não é como ativo mas depois, quando começam a fazer, vem realmente o benefício que lhes dá. Uh, pronto, desde a história de tu uh, manteres um horário uh, de dormir e acordar estável, para quem pode, porque isto também, agora, ah, mas eu trabalho por turnos. Epá, se trabalhas por turnos, o que tu podes fazer é minimizar. Faz uma, o melhor que conseguires. Então, uh, dormir e acordar à, à mesma hora, de preferência vejo. Não é? Há pessoas que trabalham em casa, no é? teletrabalho, eu aconselho é? as pessoas a, pelo menos verem o sol, é? sair um bocado cá para fora, mexerem-se um pouco. Um, evitar o café a partir para aí das 3, 4 da tarde, se tiveres um horário de deitar normal. Não é? Já a própria dieta e a própria suplementação, principalmente vitamina D, vai te dar vai-te dar um aspecto diferente. As pessoas ficam com a, a pele... Not, nota-se na cara da pessoa, percebes? É o que eu estou a dizer. Porquê que a pessoa parece 40? Porquê que eu disse que a pessoa parecia que tinha mais de 10 anos? Mas é muito envelhecida percebes? A pele, nota-se na pele, nota-se na cara, de cara cansada, olheiras e etc. Ah, ok, privação de sono por causa dos filhos, tudo bem, mas é o que eu estou a dizer. Se tu minimizares tudo o resto, hum, não chegas a esse ponto. E hum, o próprio exercício... Uh, tu sabes bem que... Eu, eu, eu vou-te dizer, a maior parte das ideias que eu tenho, eu estou sempre a anotar coisas juntar à móvel nas notas, e a maior parte das ideias que eu tenho é na parte final do treino. Porque é quando tu começas a, não é, a, as hormonas, a serotonina, a dopamina, depois a oxitocina e etc. Aquelas, a, 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 aquilo que te deixa contente e uh, melhora a tua parte cognitiva, criativa. E, co, e, cria, cognitiva e criativa, tu, te, tu tens um boost enorme uh, depois do treino e hum, quem nunca treinou e quem nunca sentiu isso não 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 percebe. Ah, exercício isso é um isso custa não é então só com o exercício só com a dieta só com a suplementação e pequenos ajustes nesta parte de dar mais importância ao sono etc a pessoa muda a vida completamente ao contrário vai -se sentir mil por cento melhor falaste aí da vitamina D que outros suplementos consideras fundamentais é assim supo o próprio palavra suplemento é um complemento não é eu honestamente não acho nenhum suplemento essencial no, no sentido que se a pessoa não tiver possibilidades financeiras tem que tomar aquilo obrigatoriamente, mas existem alguns suplementos com eficácia comprovada que são seguros e melhoram, seja a tua performance, seja a tua saúde. Não é? A vitamina D, uh, é, pronto, a gente falou aqui, eu digo que a maior parte das pessoas, mesmo que saia de casa, trabalhe fora de casa, e etc., tem déficit de vitamina D. A maior parte das pessoas que querem o peça vem sempre nos 20, 15 anos. E às vezes pessoas que suplementavam. Ou seja, depois uma pessoa ajusta aí as unidades de vitamina D uh, perante isso. Uh, eu acho que a creatina também é, é, é um dos suplementos mais importantes. Uh, porque não só na parte tem benefícios comprovados na parte da performance. Hoje em dia já há mais estudos e também te ajuda na parte cognitiva. Uh, ômega 3, efeito gigante, anti-inflamatório e ninguém come peixe suficiente para ter o ômega 3 equilibrado. Portanto, o ômega 3 eu acho que é um suplemento que é bastante importante. Um, até porque assim, não é assim, se formos a falar no preço da, da dieta, uh, o peixe é extremamente caro e pronto, não estamos em condições económicas favoráveis, as pessoas vão começar a cortar no que for mais caro. Então, a suplementação com o, com o ômega 3 também acaba por ser importante nesse, nesse fator. Away... Uh, por praticidade e por ter uma, ser uma fonte de, de leucina muito muito grande, ou seja, tu se calhar não tens proteína nenhuma que tenha tanta, tantos amino, tantos BCA's como a própria proteína e também pronto, tomas a whey por volta do treino uh, vai te ajudar a, a, a recuperar melhor e, e, e pronto e, é, e a proteína tem das maiores biodisponibilidades quase possíveis eu considero que a, proteína, a whey é quase essencial. Uh, tu tens muito, muita literatura que podes tirá-la, mas ali o batido por volta do treino, seja antes, normalmente antes não, não se coloca, porque a pessoa, há muita gente que não, não tolera muito bem antes do treino ir com, com, com comida ou seja o que for. Então uma pessoa coloca sempre ali a proteína depois do treino. Uh, assim, multivitamínicos, se tu tiveres uma dieta extremamente equilibrada com muitos vegetais, que muita gente não faz, mesmo que tenha no pano um, o multivitamínico, se a pessoa não comer muitos verdes. E acho que acaba por ser isso. Uh, depois, é assim, a grande generalidade, a ashwagandha no final do dia também é bastante benéfico, porque ajuda-te a equilibrar o cortisol. Não é uh, não baixa o cortisol, a ashwagandha equilibra. Ou seja, se tu tiveres a mais... A ajudar a reduzir, se tiveres a menos, ajudar a equilibrar, pronto. Vai ter uh, é Sim, uh, tu depois em desportos de performance tens, por exemplo, é? eletroídos, uh, os hidratos, a cafeína, cafeína também dos suplementos mais estudados em que tu não precisas de suplementar isso propriamente com comprimidos, podes beber café, não é? Uh, um café expresso tem à volta de 100mg de cafeína. E para quem te, uh, pratica desportos de, de endurance e tolera a cafeína, porque não é toda a gente, há pessoas que ficam com ansiedade e já têm stress suficiente no dia-a-dia, -dia. não precisam de mais, de mais stress, a cafeína também tem efeitos comprovados a nível de performance e praticamente é só isso. Uh, não acho que exista mais nenhum suplemento que... Imagina assim, dando uma generalidade que, que, que seja importante, mais do que estes aqui que eu, que eu mencionei.
0: E a rotina do Paulo hoje em dia? Como é que é a tua rotina aqui de, entre atleta? Porque não deixaste, continuas a fazer os teus treinos e tudo Sim. mais, uh, e empresário?
1: Bom, hum, há bocado quando falaste na parte dos ajustes da rotina, eu vou-te falar aqui. Hum, não é O que eu faço também entra uh, nessa parte de, 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 de otimizar, porque é assim, não é? Tu quando entras na parte empresarial, tu, 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 tu entendes que se não fizesse essa, isso, essa, estes, estes pormenores todos, principalmente no dia de hoje que existem tantas coisas a querer captar a tua atenção e tanta coisa que uma pessoa tem que fazer, uh, tu tens que equilibrar a balança. E a balança equilibra-se não só com a parte do trabalho, imagina aqui, como com o relaxamento e o, o, o tu otimizares o teu lifestyle e, e todos, to, toda a tua rotina diária para para, para, para teres aumento, um aumento de performance, seja cognitivo, descansares melhor. E, e todas essas coisas, então... Uh, pronto, eu acordo, como te disse, eu vou, sempre saio de casa, vou, fico... Pronto, uh, às vezes até vou ao meu... Agora eu tenho um ginásio montado em casa, vou mexer, vou me pego nos pesos leves, faço algumas elevações, fico logo acordado. Treinas em
0: casa, geralmente?
1: Uh, não, só em... Eu gosto de treinar, honestamente... O e-treinar é mais uma desculpa para, para sair, para ver, tar, ó, ver
0: pessoas e... Pois, porque tu fazes a tua vida muito em casa, não é? Uh, casa, tu,
1: escritório... Casa, escritório... Sim, 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 sim. Principalmente, é assim, num dia normal, sim. Há dias em que uma pessoa está fora de casa. Porque, pronto, eu também lido muito com a imobiliária, etc. E, então, uh, quando não estou a fazer isso, estou uh, o dia praticamente todo no escritório. Uh, coisas desde... Não, uh, desviar o olhar do ecrã a cada hora, estar ali uh, levantar-me 5 minutos, isso também é extremamente importante, é por causa da tua visão, ficas habituado só a focar uh, o ecrã e vais perdendo visão uh, ao longe ao longo do tempo. Esta, estas todas as pequenas coisas somam, não é? Uh, então. Pá, eu honestamente nunca pensei, nunca pensei em, 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 nesta questão, porque eu muitas destas coisas já faço há tantos anos que eu nunca. Automático
0: já. Sim, sim, sim. E por exemplo, como é que é? Eu então, já percebi, gostas de. Às vezes ativas um bocadinho de manhã, mas gostas de ir ao... fazer o teu treino ao ginásio na mesma. Sim, tá? sim, 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 sim. É, a tua alimentação, por exemplo, uma alimentação
1: pesada,
0: fazes as coisas mais ou menos a olho, tentas. Como é que é Hoje, hoje em dia
1: eu, eu peso hum, algumas coisas, outras imagina, dois ovos. Eu não vou pesar os ovos, não Ah, sim, claro. <risos> Mas gostas de ter sei, das <risos> quantidades, mais ou menos. É isso que eu sim, sim, é assim, eu como à volta de 2.800 calorias, 2.700, não... o meu corpo está... O meu peso está igual a, para aí, dois ou três anos, eu... Não é Como uma pessoa deixou de ter o objetivo competitivo a nível de culturismo, eu quero manter. Eu, estou, eu tenho abdominais uh, o ano inteiro, uh, praticamente. Se calhar, só nesta fase aqui do inverno, uma pessoa relaxa mais um pouco e aproveita para aumentar o volume no ginásio e tal. E depois, quando chegas ali por volta da primavera, fazes ao contrário. Uh, aumentas a intensidade e, uh, e, se calhar, cortas um bocado a, a, as calorias ao olho. É, é o que eu estou a dizer. E, e, e eu digo isto também aos meus clientes imagina, o objetivo é chegar a este ponto que tu tenhas um que não precises de estar apesar de tudo a preocupar-te tanto que chegaste ali que consegues manter um físico o ano inteiro sem ter muito trabalho e isso conquista-se uh, por isso é que é preciso pôr, pôr, pôr o trabalho primeiro não é criar a rotina habituaste-te a ter a noção que não é uma obrigação comércio saudável é? Eu, eu vou te dar um exemplo. Eu estou aqui há uns dias já, aqui em baixo. Eu fui surfar, segunda e terça, e eu estou num hotel. Eu não tenho... eu não ando com a balança atrás, mas eu, toda, eu olho para a carta, para o menu, e eu escolho sempre aquilo que é mais saudável. Eu vou te dar um exemplo. Outro dia fui a um, a um restaurante, comi uma sopa e um poke de salmão com arroz. Mas, completamente tranquilo. Eu, eu eu Imagina, uma pessoa sabe mais ou menos quantas calorias aquilo tem ao olho e está tá tudo bem.
0: Já vais de com assim com alguma leveza, não é? No fundo, Sim. já foram muitos anos de, de um trabalho mais rigoroso que hoje em dia consegues já adaptar uh, para o teu estilo de vida sem ter estar ali propriamente a olhar à grama.
1: Claro, é assim. Se tu tivéssemos um estilo de vida saudável, imagina, ok, chegas à parte, tens os teus abdominais, tens o, o teu corpo entre aspas construído se tu tiveres um estilo de vida saudável é impossível perderes aquilo a não ser que pares de treinar e mesmo parar de treinar eu vou-te dizer, eu parei de treinar dois anos por causa do ombro Epá, foi extremamente difícil, psicologicamente eu perdi quase 30 quilos eu tinha cento e... 101 quilos uh, 100 quilos, à volta de 100 quilos uh, quando eu me lesionei e eu fui parar aos 70 estás com quanto agora? Uh, 83 meu, é o meu peso, 82, 83. Imagina, se calhar no pico do inverno chega aos 85, no pico do verão chega aos 81. Nunca vou, varia mais de 3 kg. 3 Exato, quilos e meio.
0: média de 83 então. Sim, pois. ainda foi uma grande diferença desde essa altura. Sim, 100 sim, quilos. Quilos. sim, sim. sim. Ah. Mas esta altura estavas em, em competição? É? Competição.
1: E estava em fase de, de, de aumento. A minha ideia era, seria competir por volta dos 88 kg no Pro. Para a minha altura, imagina, não, é, não tem nada a ver com. Tem a ver a estética, nenhum juiz te pergunta uh, quantos o quilos tem. Sim, sim, nada importa. <risos> Mas eu conhecendo o meu corpo, eu sabia que se eu chegar aos 88, 87 quilos com a minha altura, é o físico que. Né? Eu tinha os ombros não me parecendo dos bolos de basquete etc. Estava contente, pronto, olha, tive um azar, paciência. Eu também não pretendia competir muito tempo no Pro. Um... Na altura, na, na altura eu, eu, eu ia competir até aqui na, na, na prova do Mr. Big, o PRO, era o meu objetivo prim, primário, e depois eu ia fazer provas a seguir que tal, e eu já tinha visto mais ou menos, eu ia fazer para aí 3 ou 4 provas seguidas. o roteiro Sim, sim, sim. Mas vos irei um ano antes. <risos> é mais ou menos, imagina, eu vos irei em meio agosto de 2017 e a prova era em julho de de 2018 ou seja, eu ainda tinha mais um ano eu ainda tinha um ano para me preparar
0: falaste aqui de duas coisas interessantes que foi a tua, o teu interesse de, de casares o fitness com anti-aging e o de levar para os teus alunos o objetivo de conseguirem criar um físico uma condição que, que, permita, que, 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 lhes, que lhes permita estar assim todo o ano o que é que consideras que é realmente aqui o fator diferenciador do teu método de acompanhamento?
1: Eu acho que é a parte é, é sem dúvida a parte de, de tu criares a rotina. Porque planos são planos. Tu podes ir à internet e arranjar uns planos de dieta e uns planos de treino. Toda a gente pode fazer isso. Uh, agora, obviamente, plano personalizado e etc. a ti. Mas acho que mais do que isso é os ajustes no estilo de vida e a rotina que tu crias uh, saudável. Porque há pessoas que não imagina, a palavra dieta mesmo. é como a palavra estudar a palavra dieta para muita gente é uma coisa negativa a ah, dieta, esforço, sacrifício então é? usa as outras palavras falas com as pessoas é, é todo aqui um trabalho de coaching que não tem a ver com a dieta e com o treino que uma pessoa também tem que fazer para a pessoa depois manter os resultados é a reeducação é, alimentar inclusive. é a reeducação de tudo é uma pessoa que tem tem, porque é, imagina tu, até, tu tens que ajustar e sabes bem disto tens que ajustar as expectativas porque há muita gente que vê resultados que são falsos online uh, para que x quilos em sistema ah eu quero isto ou chegam até a ti com fotos de, de outras pessoas e não sei o que ah eu quero ficar assim okay. quer ficar assim na tua versão mas gordura corporal uh, mais ou menos uh, não é com a mesma percentagem, mas na tua versão. Agora, se chegas lá ao mesmo tempo que essa pessoa chegou, isso é impossível. Só por coincidência, porque mesmo que a pessoa tenha o mesmo peso e altura, duas pessoas iguais, com a mesma composição corporal, não, é? não são irmãos, não são nada, são duas pessoas iguais, em termos de altura, composição corporal, fazem a mesma dieta e o mesmo treino, eu aposto contigo que passado dois anos elas vão ter resultados diferentes. Se calhar uma até ganhou peso e outra perdeu. Por exemplo, as pessoas têm que parar de se comparar com outras pessoas e de querer os resultados de outras pessoas.
0: Tu falaste disso também já há pouco: que é a comparação que as pessoas hoje em dia fazem, que é muito fácil de fazer nas, até mesmo nas redes sociais e que mete tanta pressão uh, em cima Sim. das pessoas. Não uma é só coisa a comparação de até... físico, é também e, a comparação e, da vida. E da vida, do lifestyle, tudo. É o físico e duas outras coisas todas. Realmente é uma comparação que existe muito hoje em dia nas redes sociais. E tu, sendo alguém também nativo nas redes sociais, como é que aprendeste a lidar com isto? E como é que procuras passar isto também a quem acompanhas?
1: É uma boa pergunta. Eu, assim, pessoalmente, eu nunca me deixei afetar por quanto muito motiva-me. vou -te dar um exemplo. As pessoas não atribuem muita importância ao carro. Uh, para muita gente o carro o com carro, que o carro tu andas é, é, define-se o teu estatuto social o quanto dinheiro tens ou deixas de ter e porque há muitas pessoas pronto, gastam o dinheiro todo que têm no carro e, e, e é o termo de comparação que têm depois um... Paulo, não vais mais longe e isto até
0: parece que foi combinado porque o convidado que aqui antes de ti uh, falou precisamente, o episódio anterior sobre o carro ele tinha o carro do sonho dele que ele queria um Porsche Okay. E quando conseguiu o Porsche, ao final de pouco tempo, vendeu. Porque, precisamente,
1: sentiu isso. Que as pessoas já só olhavam para ele, porque ele era o tipo que tinha o Porsche. Uh, Vou-te ele... vou contar uma história da minha cidade. Da minha cidade, Vila <risos> Real, onde eu nasci. Uh, isto é uma história conhecida lá. Eu acho que ele era pintor. Então, aqui há uns anos atrás, pronto, o homem trabalhou a vida inteira. E aqui há uns anos... Houve aqui uma grande especulação na parte do mercado dos carros, e que disparou tudo o valor. Mas aqui há uns anos atrás, tu conseguias arranjar um, um, um Porsche 911 ali de dos anos 2002, 2003, pai por 30, 35 mil euros, ok? É muito dinheiro mesmo, mas para o carro que é uh, o homem comprou era o sonho dele. Passados um, o homem em seis meses ficou sem trabalho, não tinha, não tinha ninguém a, a, a requerer os serviços dele. E o que as pessoas diziam? Anda de posto não precisa. Pois, isto. E há assim, de assim não, 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 ver, mas não é sim, pois é, assim, é curiosa. Eu, 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 eu não queria honestamente tocar neste assunto porque eu o 911 também sempre foi o carro que eu quis comprar e eu tinha a possibilidade de comprar em 2018 facilmente e não o fiz porque eu sabia que isso ia acontecer e uh, isso é o é, é pronto, é o carro que eu tenho hoje em dia comprei e posso dizer que claramente as pessoas começaram-se a comportar de maneira esquisita à, à minha volta, muita gente muita gente, eu não falo disso nem nas minhas redes sociais tu não, não existe nenhuma foto do carro nem nada disso porque eu deixei eu, de, eu, eu deixei de mostrar isso porque qualquer coisa que tu mostras, as pessoas vão sempre achar que tu estás a ostentar, que tu tá, pá, eu não quero saber nada disso. Quer dizer, é pessoal, é o meu é a minha coisa, não eu mostrar aos outros, é, para mim é irrelevante. E era o que eu estava a dizer, se eu algum dia vi alguém com mais do que eu, isso para mim era motivador. Eu queria perceber como é que aquela pessoa conseguiu. Eu nunca tive inveja de ninguém. Imagina, eu só, eu tenho inveja de pessoas que são extremamente felizes. Imagina, com pouco e coisas do género, é, não é inveja, estás a ver? É, é chamada inveja branca, não é? é que até é... acaba sim, ah, como sim.
0: assim? Como é que ele conseguiu? Mas no sentido de queremos perceber, aprender, e eu, eu, eu tive aqui um convidado tu deverás conhecer, que foi o, o Tiago Guimarães, já, já lá vai quase um ano que eu já claro, é disse. O, o, Tiago. o Tiago disse uma coisa muito interessante: que é, Pá, eu quando vejo alguém que faz alguma coisa melhor que eu, que está melhor do que eu, eu vou lá e pergunto: ah, como é que tu fizeste? ensina eu quero aprender. A volta hoje em dia, é, ele conseguiu porque isto, porque aquilo. É pá, não,
1: deixa isso, deixa isso dessas tretas. Volte com a não, pessoa, sejam humildes e pergunte. Porque, por como é que conseguiste? Porque, é que, porque não acrescenta nada. É. O estás aqui, que é, mas como... E é, é o que eu estou a dizer. Ok, a pessoa tem o carro. Pode perguntar. Imagina, eu, eu garanto 9 vezes de 10, a pessoa vai não é, ficar assim, mas vai, provavelmente, dizer. É aquela história... Há uns vídeos, não é? Que, que vai... Eu... Eu entrevisto a pessoa vê um, alguém com Ferrari olha, como é, o que é que fazes? Não? Como é, o que é que fizeste para ter esse carro? E a pessoa, pronto, diz-lhe o que é que faz. E, não é? Toda a gente que tem carros assim tem negócios. Ninguém trabalha quase sempre são empreendedores. É? Toda a gente é empreendedor. E pronto, agora, como, como, como? Vai querer saber. Procura. Porque imagina, teres inveja não te vai mudar a tua vida. Mas pronto, isso aí já é a decisão de cada pessoa. Isto, também, isto é, é uma coisa a parte é, e, e complexa, é, é, as redes sociais potenciam isso, é que as pessoas se envenenem com as elas próprias, com inveja e, e sentem-se mal, porque imagina, tu determinas, hum, isto também já, já, já vai na parte do coaching mental, tu tens os teus sonhos e as tuas coisas, olha, por, aos 30 quero estar casado e não sei o quê, aos 35 quero não sei quê. estás a perceber e, e se calhar chegas lá e isso não aconteceu mas a vida uh... mas aconteceram outras coisas mas aconteceu... não é? exato aconteceram outras coisas muito boas mas há muita gente que vê isso tudo por parte negativa que foi aquilo que eu tinha planeado não aconteceu então entram numa numa espiral de negatividade e às vezes completamente despropositada, em que estão a sabotar a própria vida e a sentirem-se muito mal e a terem ansiedade e depois ficam deprimidos quando não estão a ver a parte é aquilo que conseguiram Estás a perceber que são pessoas decentes, ok, não, tem, não, não, não tens um trabalho que te renumere tanto, mas isso é, caraças, tens 30 anos ou 35, o que é que te impede de continuar a estudar? Não vês outras pessoas a conseguirem, vais perguntar como é que conseguiram. Eu não tenho, imagina, eu, eu já tive tantas pessoas que eu ajudei no passado e que hoje estão melhor do que eu e eu juro que eu fico tão contente quando, quando vejo eles a comprarem alguma coisa, pronto, porque comprar ou fazerem a viagem que, que, ou cumprirem o, o, o que queriam, pá, dá-me mesmo orgulho porque saber porque fui eu que ajudei aquela pessoa e, não é? Para pessoas que, pronto, que, que não têm essa visão, na, nem sequer compreendem o, o que eu estou a dizer, nem, nem nunca vão compreender, uh, mas falando na parte das redes sociais sabutária isso foi uma coisa que eu, que eu, que eu, que eu, que eu notei muito, as pessoas comparam-se constantemente com outros, seja em que vertente for, e depois ficam mal e esquecem-se das coisas boas que têm na própria vida. Porque, primeiro, quando isto não existia, tu não te comparavas com ninguém. Ou se calhar era, o ecossistema era mais pequeno. Tu agora comparas-te com o mundo inteiro. Olha, eu falei isto há pouco. Se tu fores comparar com o Ronaldo constantemente, então a tua vida não faz sentido nenhum. <risos> Pá, estás a perceber? É, sim, sim. Não é? Uh, e, 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 eu estou a assim falar no até... Ronaldo só na parte do dinheiro, Isso, não é? Nem ah, e, 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 e
0: noutras coisas, que se a gente realmente for ver, vamos sempre encontrar alguém que em determinados patamares da vida dá sempre aquela sensação que estão à nossa frente. Mas lá está, não há duas pessoas iguais. E aquilo que nós uh, temos, uh, experienciamos e conquistamos agora é diferente e podemos ter conquistado noutras áreas coisas diferentes de outras pessoas. E eu acho que nós temos que fazer o nosso caminho, uh, estar em consciência com o nosso caminho. E, e é por isso que eu, que eu te fazia, que eu te deixo esta pergunta, que é... Eu vejo que muitas vezes, já tive aqui uh, várias pessoas que acabaram por crescer muito nas redes sociais e que chegaram a um determinado momento e começaram a sentir as redes sociais quase aqui como hum, sentiram uma necessidade de parar um bocadinho nas redes sociais sim, por causa sim. disto porque pela pressão às vezes de patrocinadores pela pressão dos próprios seguidores de quererem mais e mais e mais e, mais, e nós também somos humanos e também às vezes também precisamos fazer uma pausa uh, pela pressão que acaba por ser criada naturalmente com parece estar sempre a ver a tal comparação está sempre a aparecer coisas e, e, e nós Chega um certo momento em que temos que encontrar as nossas próprias defesas. Eu, por exemplo, eu dei-te o exemplo da minha, que é... Você chega à casa de julho. Chega à casa, oito, e meia da noite, pum, o telefone pousou, não mexe mais nisso. É para conversar com a minha esposa, para jantar, para ler um livro, para ver um filme, o que for, mas acabou as redes sociais. baixar, a, Ou seja, desligar, começar a baixar a luz, começar a entrar num ambiente mais tranquilo. E, e, e procuro também, na primeira hora da manhã, evitar... Ou seja, fazer ali a minha rotina matinal, ah, beber a minha água, água manhã, com limão, não sei Eu desenho. não é, eu
1: não pego, eu não pego no telemóvel nem quando acordo, ou melhor, não é? Eu não vou ver nada quando acordo, nem antes de me deitar. Porquê? Porque se tu andas a ver coisas e mensagens antes de me deitar, vais ficar a pensar nisso até do sono. E de manhã, primeiro acordas e fazes as tuas coisas e depois vais trabalhar. Tu tens uma ordem, porque senão, imagina, muita gente sente -se ansiosa hoje em dia. Por causa da desorganização e, nem, e, e, não, e, não, e não compreendem isso, que é porque não têm uma rotina. Então é tudo o que acontece à frente dos olhos e tu nem te apercebes que és então, tipo reativas, sim, sim Reativas sim, em vez sim.
0: De, de proativas. Não? Em sim, vez de ser sim, sim, ao sim. ritmo que elas estabelecem para elas próprias, acabam por é estar. Um,
1: é o um mundo que que, é. que, que, que está. Elas vão é,
0: respondendo. E depois chegas ao final, chegas a frustrações e perdes o controle das coisas porque realmente estás-te a dar esse, esse luxo, esse luxo, ou seja, estás-te a permitir que isso aconteça. Uh, Paulo, falaste há bocado do mercado imobiliário e fiquei curioso em relação a isso. Estás também nessa
1: vertente? Do... Sim, já, já bastante okay. Mas há bastantes anos. Mas é uma coisa que tu não divulgas muito. Uh, oh, oh, não, já... não é tanto. Não, não, não divulgo até porque isso é, é assim, não, não há nada para divulgar, não é? Uma pessoa a, a nível de imobiliário eu faço a mesma coisa que qualquer investidor uh, faz, à exceção da parte da construção. Não é? uh, não é? Eu, tenho, eu tenho, tenho algumas coisas que, que fui, que fui adquirido ao longo dos anos, não é? Uma pessoa depois faz renovações e, e, e pronto, e tem, tem, tem essa parte toda que envolve o imobiliário, uh, mas Imagina, isso é um tema muito sensível hoje em dia, não é? Por causa do problema que a gente está a ter. Que, no fundo, não tem nada a ver com o pequeno investidor imobiliário. nem Eu acho que o problema, aliás, não é acho, o problema é que existem muito poucas casas em Portugal existe demasiada gente. E as pessoas não têm noção que entraram em Portugal um milhão, ou o que é que foi, de, de, de pessoas, ou um milhão e meio, um milhão legais mas provavelmente ilegais, N não ilegais de estarem escondidos, mas porque ainda não conseguiram os papéis, Sim, porque está a demorar imenso, se calhar tens para aí 2 milhões de pessoas que entraram desde a pandemia. Okay? O que é que isso faz a um país que estagnou a nível de construção? Não, não há casas suficientes para todos. Isso é o que, foi, é o que fez o preço das casas e, de, e das rendas disparar, e, e isso é uma coisa que não tem solução. E falar de imobiliário, imagina, Falar de eu, a uma certa altura, comecei na minha página a falar muito de finanças, porque, sou sincero, eu, na parte de, de finanças e de pessoais e de imobiliário etc., eu tive tudo que aprender para mim e eu tenho muito conhecimento no, no, no assunto. E eu até pensei, a um certo ponto, criar uma segunda página, só que era mais um projeto que, lá está, ia perder o foco nas outras coisas que eu tinha e uma pessoa começa a pensar, porque eu não tinha sequer intenção de monetizar aquilo estás a perceber? Então não fazia muito muito sentido, uh, mas foi uma coisa que eu cheguei a considerar fazer, criar uma uma página nessa na, nessa vertente, porque eu, quando não é foco imobiliário, eu também eu, eu toda toda a parte que que a parte do, dos negócios que na, na parte do investimento eu estou literalmente envolvido em tudo, até investimento em startups e, e por aí fora, e só se consegue obviamente mexer a mexer-te, a falar com pessoas, não é a não seres invejoso e a seres humilde. Porque isso é o que falta a muitas pessoas. há ah, Muita gente prefere rodear-se de pessoas que são que, que eles consideram menores do que eles, do que chegarem e terem a humildade de se sentarem numa mesa e serem a pessoa mais burra de lá. Tomarem sempre o mais burro da mesa. Porque tu só tens a aprender.
0: Aliás, sempre eu fazer quando és é uma...
1: E isso é muito difícil. É chegares a uma. Percebes? Darem-te a hipótese de tu não teres nada a acrescentar e estás-me sentado na mesma mesa do que pessoas que chegaram extremamente longe na vida é, um, é uma coisa que muitas pessoas nem não, não dá valor porque nem sequer se iria submeter a isso porque sabe que não... Percebes, o ego não nos permitia sim, sempre obvio dizer que, que nós somos a
0: média das cinco pessoas com quem é que nos damos Sem mais e quando nós já estamos numa sala em que somos o, o mais inteligente da sala, está na altura de passarmos para a sala seguinte. Pronto. E é... aprender algo,
1: Mais né? ou menos, não é? Porque tu também, se fores o mais inteligente da sala também podes ensinar as pessoas que estão lá dentro. Sim, também é verdade. Não.
0: Mas já mas está. Mas também queres aprender. Certo? Queres continuar a aprender. Certo, queres sim, também sim, juntar certo. as pessoas não que é, possam ensinar. Não é ensinar. linear. Não é? Exato. Vais para a outra sala é só, voltas só, à outra. São <risos> expressões que nos fazem, no fundo, perceber o quanto é importante nós íamos, estarmos sempre neste caminho da aprendizagem e queremos mais darmos com pessoas que em algumas áreas já estão à nossa frente. Olha, como é... voltamos àquela coisa como é que tu fizeste né? e a humildade uh, de aprender mas já agora uh, este passo para as partilhas no mercado financeiro e tudo mais é algo que ainda ponderas dar ou neste momento foco não, no não, fitness? Não, não, não.
1: não sem... o meu foco vai ser 100% no fitness eu, hum, eu honestamente eu fiz uma pausa se calhar durante algum tempo a nível das redes sociais hum, e estou agora a criar uma equipa ou seja uma... ah, está, a parte da gestão Uh, para me permitir a mim focar-me só na, na produção de conteúdo e voltar por exemplo voltar a um exemplo quando eu comecei a fazer corridas de obstáculos houve muitos clientes meus e pessoas que me vinham perguntar como é que fizeram e começaram a fazer uh, ou seja eu para mim já estou num ponto que não interessa o exercício não é não, 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 não interessa o exercício que a pessoa faça e se conseguir incentivar a tirar alguém do sofá brutal então eu quero mostrar outras coisas, eu, eu a começar se calhar do zero e a fazer o processo todo e a incentivar pessoas a fazer a mesma coisa e para isso eu tenho que me libertar de, de, de outras coisas, de responsabilidades pequenas de, de gestão e, e por aí fora e que é o que eu estou a fazer agora, que é para me focar no, no conteúdo no futuro.
0: E desta área da, do negócio, qual é que é a vertente que tu mais gostas? Já percebi que é o conteúdo, produção de conteúdo, é aquilo que te motiva mais. Não,
1: é, é, vai ser o que eu vou fazer o agora. Fazer? Antes, antes não tinha mesmo maneira de o fazer. E
0: qual é a área para ti mais desafiante neste meio da, da gestão?
1: Assim, não é? se, se tu crias um negócio do zero, vai ser sem dúvida ganhas marca, nome e, e, e criar. E, e... Porque é assim, é extremamente complexo. Criar um negócio não é, imagina, tu podes, eu vou dar um exemplo. Há muitas pessoas que querem ter um negócio próprio e tu só com o sonho de, abrir, de teres um negócio próprio e tens algum dinheiro para abrir, a única coisa que vai acontecer é que provavelmente daqui a um ano estás na falência. Porque uh, falta-te noção de como é que tu geres o negócio, uh, se existe, faltam-te se calhar contactos com fornecedores Uh, falta... Imagina, eu estava aqui o dia todo a debitar uh, pontos que são precisos para abrir o um negócio. Só que muitas destas coisas tu tens que ir fazendo à medida que... Ok, focas-te nestes aqui, e abres o negócio e depois começas a...
0: Ah está, José, mesmo abrir para depois irmos então tornando ah, Pagem, a, a um experiência,
1: sem dúvida. Sim, 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 sim antes feito que o perfeito, Exatamente. certo? Mas também não tens noção nenhuma do que estás a fazer, também não sim, vai ser benéfico, sim. não vais mas, aprender nada. Olha,
0: falo por mim, que, é o que realmente a única, a única experiência, aqui que posso partilhar neste caso é a minha, que é, eu uh, adoro fitness, né? comecei uh, em faculdade, falei há pouco, estava a dar uns treinos, fizemos online e depois tira -tira -tira, surgiu a oportunidade de pegar as minhas poupanças e abrir o meu primeiro espaço. E quando abriu um ginásio, a operação do ginásio em si, eu não sabia nada. porque Não é só dar treinos. Nessa claro. parte eu percebia. Claro, claro. claro mas não claro. é só isso. É, é preciso muito mais. Tu tens gestão de equipas. Tu tens, já não é só tu e o aluno. Tens tu, o aluno, tens os, os outros elementos da equipa. Também tem objetivos e ambições. Depois tens a parte comercial. Não chega só a treinadores. Depois tens a nutrição. Depois tens a parte do marketing para o negócio escalar. Sim, como é que vêm os clientes. Depois tens as licenças. Depois tens os passos, os arredamentos. Depois começa depois a... Depois e agora? E preciso de fornecedores, e preciso ter ter um, sempre papel substituído quando for necessário, e preciso de limpeza. E, preciso... e quando começas a ver, e depois tens as pessoas que se inscrevem, e tens os, os processos de inscrição, e tens os processos de cancelamento, e tens não sei o quê, começas a perceber que afinal há é uma panóplia de coisas que tu não fazias ideia. Sim. Mas que acabas por ir aprendendo com o tempo, se realmente estiveres na área que tu gostas, porque senão sim, começam sim. a surgir os desafios e tu desistes. Não, por isso, por isso por acho isso que, é que eu disse há um... é a ponto... coisa
1: de. de... Houve uma série de anos da minha vida que eu levantava-me da cama assim, eu estava ansioso porque o, no, o novo dia começasse, que era... mas trabalhava de manhã à noite. Eu, eu trabalhei de manhã à noite durante quase oito anos seguidos, sem, sem, sem brincar. Eu, eu tive semanas de cento e tal horas e se tu fores ver, cento e tal horas quase não é possível. Não, era possível porque eu, eu fazia diretas, às vezes duas diretas por semana, três diretas por semana cheguei a fazer. Não aconselho isto a ninguém, porque depois comecei -me a me ressentir. Era café, 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 trabalhar, 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 e depois é o que eu estou a dizer: que a balança não está equilibrada, tens que equilibrar. Mas lá está: para levantar uma coisa do zero, e quando uma pessoa está entusiasmada, é... tens, que, tens que trabalhar muito. E porque tu tens que aprender a fazer todas essas coisas, e eventualmente, depois, ainda que tudo legs mas ao início tem, ainda que ainda que tu é tu tens que passar por isso e te, porque, porque não é? porque se me estás a dizer essas coisas todas é porque porque sabes ganhaste conhecimento e tivesses que as fazer em alguma altura
0: Paulo que grande empreendedor já já nem vou falar de grandes milionários de grandes nomes de milionários que grande empreendedor Epá, e digam se alguém em casa conhecer exemplos deixem deixem nos comentários porque eu vou querer ir estudar esses casos e vou querer aprender é que tu conheces que não tenham que, que, que Em algum momento ter passado por estas fases, pela operação, pela experiência, por, até depois chegarem à parte do lugar
1: Sim. Pá, não deve haver muitos exemplos. Até pode haver algum caso assim. E quantas coisas não falharam, pelo é? caminho? Quantas coisas não falharam? As pessoas só veem, o, só veem, entre aspas, o resultado ou o sucesso? Não veem o que falhar? Porque uma pessoa também não vai falar disso, a não ser que seja uma coisa diretamente tu perguntas ah, o que é que coisas que falharam? A pessoa lembra-se disto e daqui, eu oh, sei lá, falhei tanta coisa que correu ou que não correu como como tu querias mas correu de uma forma diferente que não era tão favorável mas não às vezes é? deu uh... uma lição e te abriu portas para Sim, depois sem para dúvida. cada repare não é cada falhanço não, é, não é, é é tu como é que é, é a expressão em inglês é... uma aprendizagem não é either you uh... não sei que or you learn ah, tu ou,
0: ou, ou vences ou aprendes. Exato. Umas vezes ganhas, umas vezes aprendes. É isso, não, tu não falhas. Umas ou... vezes ganhas, mas... isso é uma frase, eu li o livro. Either... Yeah. Eu li o livro do autor dessa frase, uh, ele tem mesmo na capa Umas Either... vezes ganhas, outras Either... vezes aprendes. Eu,
1: eu, eu, eu tenho certeza que tem um livro lá, eu não, eu não me lembro. Não sei eu, quem, tudo. Maxwell.
0: Acho não, que... sei, eu não, não sei. Eu acho que o autor... John, John Maxwell, pronto. Enfim, há um, um, um autor conhecido que tem no livro essa frase que uh, eu tive a oportunidade de ler e, e que realmente é um livro muito marcante nesse aspecto. Porque ele fala, eu achei o livro, eu comecei o livro e, e, e esse livro uh, foi precisamente. Não foi um livro que me estava a cativar muito ao início. Porque ele, eu sou muito de, do pensamento positivo, de, de ver soluções, de ver. E ele começou o livro a falar de falhas dele, de erros que ele cometeu e não sei o quê. Mas depois o livro começou a entusiasmar, porque ele começou, ao longo do livro, a mostrar que daquelas falhas vieram sempre lições, vieram aprendizagens, vieram, e depois a mostrar a parte positiva que veio uh, de, de cada fase. Sim, sim. E, e é engraçado como essa frase realmente é forte uh, e, e... muda a perspectiva. muda a perspectiva. E nesse sentido eu pergunto, tu tens alguma grande lição no, neste meio dos negócios que tu tragas até hoje? Boa pergunta. Assim, algo que tenha sido surpresa para ti quando entraste neste meio e que depois aos poucos te apercebeste que aquilo foi-te dar uma lição e uma
1: perspectiva diferente das coisas? Um, a, parte, a parte, de, de sem dúvida, um, a parte mais difícil é gerir pessoas. Porque, como tu estavas a dizer, as pessoas têm sonhos e ambições delas próprias e tu, se não tiveres uma, um, uma boa estrutura de pessoas de confiança, com bons valores, o teu negócio nunca vai, uh, nunca, nunca vai ter sucesso. Tu, porque tu vês muito, muito, tu vês muito isso aí, em, em, eu vou te dar um exemplo, cafés e coisas assim que em que tu tens o staff sempre a rodar e não sei o quê, tu, tu consegues ver que aquilo não é um bom negócio, porque como é que tu consegues ter um negócio a florescer se as pessoas que trabalham lá não gostam de trabalhar lá? Estás a perceber? Sim, há logo então, ali
0: uma red flag, não é? Há sempre alguma coisa ali que parece que está tá estranho, não é?
1: Pronto, então tu tens que, tens que ouvir, tens que. Tens, é, é, muito, é, muito, é muito complexo. Sem, e sem dúvida a parte de seja que negócio for, uma pessoa está a falar aqui negócio quase como se uma coisa mecânica igual a dinheiro, mas, tam, mas não é? É, é, é? é uma coisa que a gente. É a nossa vida, é aquilo que a gente acorda. E, e, e se daí está a pensar como é que vai melhorar e que, e que os nossos os nossos negócios estão diretamente ligados a melhorar a vida das pessoas o que eu estava a dizer, estou eternamente grato por ter essa oportunidade de o fazer mas sem dúvida maior, o maior desafio é a parte da, da gestão da gestão de, de pessoas porque não é aliás não é só as pessoas da tua equipa também a, a parte de, 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 dos clientes do atendimento aos clientes e por aí bom. fora
0: o que é que podem esperar de ti e da tua equipa agora? Acabas por ser a marca, não é? da, do, do teu conceito. Não tens nenhuma específica, mesmo Paulo Fernandes, acompanhamento O que é que podem esperar uh, de ti e da marca nos próximos tempos? E uh, juntava esta pergunta com outra que era: quem é que é aqui? Ou se tens alguma fonte de inspiração, alguém que tu gostasses ou que achas que pelo menos pudesse acrescentar valor, que gostasses de ver aqui num próximo episódio? Okay. A ordem das respostas pode estar
1: à vontade. Não, eu estava a pensar em primeiro na, na pessoa na para pessoa vir aqui, mas provavelmente, imagina, as primeiras pessoas que me vieram à cabeça já, já as trouxeste cá, de certeza absoluta. Um, mas, mas na parte do que eu vou fazer daqui para a frente é obviamente tentar entregar uma... Eu estou é, a, a organizar-me, a, a trabalhar em mim para entregar o máximo que eu conseguir às pessoas, a custo zero. Estás a perceber, conhecimento, no bullshit, eu não estou, conhecimento, não estou a tentar vender nada a ninguém, e porque há muita coisa que, imagina, eu vou te dar um exemplo, isso era uma coisa que ah, as pessoas vinham, o que é que tu achas da dieta X, porque o não sei quanto, o doutor, não sei quanto, eu digo sempre isso às pessoas, Reparem uma coisa, a maior parte de quem vende um, alguma coisa tem que dar um nome. E está tudo bem, é o método X, é não sei o quê, mas isso é tudo marketing, porque o que funciona é o que funciona, é individual. Tu Não, não há aqui dieta cetogénica, não há aqui juízo intermitente, não há aqui que caiba a cada pessoa. Cada pessoa é um organismo diferente e aquilo que vai ser melhor para ela vai ser aquilo que a gente interpretar... E que, que te consigas incluir no, no teu estilo de vida, de tu conseguires cumprir as coisas, sentiste te bem e por aí fora. E isso não é marketable, não é? E uh, Por isso é que eu lá está, sempre tive dificuldade na parte do marketing porque eu nunca quis entrar por aí. Porque me mim disseram: ah, tens de criar um método lá. Já em 2015, porque era fácil, depois dizia isso, pronto. E é mais fácil de fazer publicidade nesse caso do que estás a dizer: olha, o meu método que funciona, <risos> pronto. Ok. Uh, mas é isso, é, é entregar. E eu, olha, eu para te ser sincero, aquilo que eu também estava a pensar aqui nos últimos tempos era fazer uma missão humanitária, uh, porque eu, eu, eu imagino, agora são tempos complicados, uh, mas eu gostava de fazer isso no, no futuro. Uh, eu tinha que me organizar para tal, porque como eu sou, não é? Eu, eu, eu dei conta, agora fora de brincadeiras, não é? eu, quando foi a guerra da Ucrânia, eu fui lá e, uh, ajudar e, e isso teve um impacto muito grande a nível da, da parte da minha empresa. Imagina, eu não estava sequer à espera, negativo, imagina, não, não tive muitos clientes durante para aí dois meses, porque eu acho que as pessoas pensaram, Pá, vai para lá, se tantas leva um tiro ou qualquer coisa do Mas, género. Pera, tu, tu, tu foste para a Ucrânia durante quanto tempo? Não, eu só, imagina, foi logo quando aquilo aconteceu, né? eu como tenho alguns amigos também eram ucranianos e, e família, etc, perguntei-lhes, olha, os teus pais têm comida para quanto tempo? E disseram-me, tipo, olha, eles estão lá, não conseguem sair, tipo, a cidade está rodeada de minas, e ah, mas, mas, eu, sou, eu, 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 eu tinha acesso a conhecimento de, que a maior parte das pessoas não sabia, tipo, uh, de um amigo na base das lajes dizer não param de chegar aviões dos Estados Unidos, tipo, isto não está a passar nas notícias, etc. Eu pensava mesmo que ia haver guerra, porque a um certo ponto tinhas 500, quase 500 mil soldados da NATO uh, uh, na, na zona uh, à volta da Ucrânia. E foi mais por causa dos pais de, de uma pessoa que eu conheço uh, que eu pensei: eu tenho que ir lá e eu vou levar, eu, opa, não quero saber quanto dinheiro é que isto me vai custar eu vou encher uma carrinha de material médico, cheguei a ligar para algumas empresas, mas quando eu dizia o que queria, eles diziam -me que não, não, não vai ser possível, não conseguia alugar carrinha nenhuma, porque as renta-cars não permitiam que a carrinha saísse de Portugal, então foi ali uma, uma coisa toda que depois levou a um movimento muito grande e, olha, acabou por pessoal lá de Vila Real até levar para aí cinco caminhões e... Pronto, estás a ver, eu, eu, eu comecei com aquilo e houve muitas pessoas ali à, à volta que depois, acho eu, se sentiram inspiradas também em ajudar, que eu, que eu, que eu fiquei muito contente, obviamente que, que não foi a minha intenção, mas eu estou a falar nisto, da parte da missão humanitária, seria em África. Hum, eu não posso simplesmente agarrar e desaparecer durante dois meses, neste momento, não é? porque uma pessoa quando tem outras pessoas que, 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 que dependem de nós, Uh, para a gente pagar o ordenado, não, não, uma pessoa não pode largar tudo e, e ir por aí fora, não é? Mas tu uh, chegaste mesmo a ir à
0: Ucrânia ou organizaste a operação só? Não, fui... Organizaste e foste? Sim. E, 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 e sentiste que o pessoal não recebeu isso muito bem, foi? A nível dos não, clientes e não, isso não, ficaram...
1: É, acho que houve muita gente que ficou apreensiva em começar o tipo, coaching porque... Não sei, não sei o que é o que, é que se passou na altura, eu acho que seria por essa parte, às vezes ainda acontece alguma coisa ao pau, eu estou a pagar aqui o coaching sim, e isto...
0: depois fixei o dinheiro. Isto dá, dá que pensar, porque repara,
1: o um, online... Mas, mas isso aí, mas está, não... tem, tem... Eu, eu é que fiquei surpreendido, sim, né? sim, eu sim, nunca sim. falei disso, nem é nem, nem assunto sequer. Não, não, mas não. Eu, achei isto, eu achei isto curioso, porquê?
0: Porque o online está muito associado a uma persona, uh, tu... Eu, Exato. Se eu eu fosse, aqui que tenho Tu o, tens o Pampa Eu, eu não, consigo não é, não sentir é a diferença. Eu consigo sentir a diferença. Porque o online converte-se muito pelo que as pessoas acompanham do David nas redes sociais. Enquanto que o presencial é o conceito. É o conceito Pampa Dick. As pessoas vêm aqui, sentem-se bem no ginásio, gostam do ginásio, conectam-se com a equipa, começam. O online é muito aquilo que vem claro. No teu caso é o pau. É aquilo que tu partilhas. E uh, as pessoas... Epá, se o pau vai para a Ucrânia, se acontece alguma coisa... é né? Porque mesmo as pessoas sabem tu tens uma equipa... Tu és a cara, tu coordenas a equipa, tu fazes a supervisão, as pessoas sabem que tu estás ali. Uh, agora, é muito curioso isso que tu dizes, porque no, mesmo numa ação humanitária que tu fizeste com a melhor das intenções, houve ali pessoas que ficaram um pé atrás Deixamos parar, deixamos me, esperar, deixa -me para dar o passo. E tá, é uma perspectiva que faz, faz sentido quando tu juntas as coisas, uh, mas que um, é curioso. E tu gostavas agora que o um próximo passo fosse em África, é isso?
1: Não, é um próximo passo. Eu acho que Imagina, o, o, o problema da África principal é o, é o acesso à, à educação. Sabes que uma pessoa educada tem poder para. Há, há um filme que eu recomendo toda a gente ver, que, que acho que é o rapaz que, do moinho de vento. Opa, não sei o nome, mas é o rapaz.
0: Qual é que é Marcelo? O Marcel está a, tá a mandar na cabeça. O menino do Moinho. É, o tá menino o do Moinho do Vento.
1: É qualquer coisa assim em que, em que ele, não é, ele queria estudar mas não conseguia porque os pais não tinham dinheiro e depois ele andava às escondidas, alguém permitiu que ele entrasse na biblioteca e ele percebeu como é que fazia ali, andou a, a, a apanhar peças e compôs um moinho de vento da aldeia dele que permitiu que eles continuassem a regar aquilo porque senão não iam ter uh, comida nem pa e esse é o principal problema da África, é o acesso à informação. E eu tenho uma amiga minha que está lá neste momento um, a dar aulas de inglês e eu acho isso incrível. E, e tu a vês a felicidade na, na cara do, de, 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 das crianças que não têm quase nada, acho que isso é, é incrível. Eu, imagina, eu gostava de fazer mais do que isso porque também tu vais ajuda, mas doar num, se calhar não chega lá Percebes? Existe muita corrupção. queres servir, não é? Tu gostavas de estar lá e poder... Sim, porque é assim, doar e lá está. Isto aqui também não quero estar a, a desincentivar as pessoas a não o fazer, porque lá por existir corrupção não quer dizer que seja a 100%, mas hum, tu certificaste que as coisas chegam lá e que são entregues a quem, a quem realmente precisa, acho que sempre foi uma coisa que eu tive na minha cabeça. Que eu sempre que ajudei fui fui eu, estás a perceber, seja dar arranjar comida a sem abrigos ou a pessoas que precisam e etc ou animais, etc, sempre fui eu sempre fui eu que, que fiz as coisas eu não, o doar uma pessoa desconfia sempre porque há... eu sei de montes de casos pronto, e essas coisas já vêm comigo desde, de, desde puto e eu sempre sempre quis fazer eu as coisas então, tenho, tenho, tenho esse, esse, esse objetivo mas lá está, tenho como organizar uma pessoa também, não é Uh, eu tenho 37 anos uma pessoa tem, ainda tem tempo de sobra para o fazer mas uh, mas é uma é uma coisa que eu gostava de fazer sim, sem dúvida
0: vê-se que esta parte humanitária de ajudar os outros é algo muito presente em ti não é? é algo que, que te move uh, uh, aliás, e, e move-te até pelo aquilo que tu fazes todos os dias e que fazes bem porque tu começaste logo por, com, pelo podcast começaste logo por dizer que uma das coisas que mais tu gostavas de sentir era que estavas a dar mais aos outros do que receber, mesmo no sentido daquilo que tu fazes, do acompanhar, do trazer bons Sim. hábitos para as pessoas. Por isso já vi que isso é uma coisa realmente que que te move. Sem dúvida. Sem e e, e imagina que tu fazes também. Às,
1: às vezes, uma pessoa pronto, a falar, hum, eu falo muito de assuntos aleatórios. eu Houve muita gente que está ligada ao marketing, etc., que me chamava a atenção: tipo, ah, não falas tanto dessas coisas porque as pessoas vão passar o story à frente, ninguém vai ouvir o que tu dizes. Imagina, tive uma miúda a, a, a dizer-me o que é que eu faço no fundo do poço o que é que eu faço nas né, perguntas. E eu já sabia o que é que ia acontecer. Porque, imagina, o que eu vou falar a maior parte das pessoas não faz ideia do que eu vou dizer. Mas existe um algoritmo no Instagram e tu sabes que se, a, se as pessoas começam a, a passar a tua história, o teu Instagram à frente, a, a, aquilo que tu publicas não vai, vai começar a chegar a cada vez menos pessoas. E eu já sabia, eu vou responder esta pergunta eu não vou ter alcance nenhum durante dois dias. E foi e aconteceu. Aconteceu isso. Porquê? Porque eu respondi aquilo durante quatro minutos de, de vídeo. E era nas histórias. E ninguém está com paciência nas histórias é. para ouvir quatro minutos de vídeos sem legendas. Então, opa eu não é? dei uma, 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 uma mensagem para ela que eu sei que provavelmente ajudava montes de pessoas e não tenho dúvida que ajudou, ajudou, né? pelo menos naquele momento, e para mim isso basta, Pá, eu não, não quero saber que, que pronto, cortou-me o alcance de paciência, mas eu, se conseguir ajudar uma, uma pessoa com, com a minha mensagem, eu não tenho aquela coisa, pronto, estou aqui para pregar sermões de Santo António, de, 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 como é que? Eu já nem sei qual é o padre, não é? <risos> Para cá sermões, pronto. Uh, o, o sermão de, 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 pronto, do lado do Padre aos Peixes, né? para que ninguém estava a ouvir. Uh, para mim, basta uma pessoa captar a mensagem e, e dizer. E volta também a volta a receber mensagens de pessoas a dizer uma coisa qualquer que eu disse há uns anos atrás. Inspirou-os a fazer, abrir o próprio negócio, a fazer qualquer coisa. Ou, Quais
0: são tipo? as mensagens mais frequentes? Acaba por ser por essa, <risos> com essa parte do negócio e tudo mais?
1: É assim, eu acho que há, há muitas pessoas, pronto, que às vezes nem, não, não, não o fazem, mas há pessoas que agarram e, e sentem mesmo necessidade de vir ter comigo e, e mandar a, a, a mensagem ou, ou falar comigo, de alguma coisa que eu disse no passado que os inspirou e que a fazerem alguma coisa, mesmo o ano coaching e que pronto, eventualmente lhe, lhes mudou a vida e eu fico, eu fico muito contente, muito, 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 muito contente mesmo, radiante. É a coisa que mais retorno me dá, é, é, é saber que estou a ter um impacto positivo na vida das pessoas, seja que, de que maneira for.
0: E há, sim, perguntas que sejam mais recorrentes?
1: Uh, em que sentido? No geral,
0: uh, é que a malta te faça nas redes
1: sociais eu acho que a, a pergunta mais recorrente é sempre a pergunta da motivação não é? mas é, eu, eu digo a toda a gente para esquecer isso porque nem eu estou imagina para treinar é a tal história eu não estou motivado sempre para treinar mas eu sei que se eu for se não fores vai acontecer uma coisa vais começar a sentir mal contigo eu falhei eu não, mas às vezes isso começa a moer a cabeça principalmente se a pessoa uh, tiver demasiado tempo de sobra Começa a pensar no naquilo e que não, pronto, eu falhei, agora já não fui eu, já não vou amanhã. Então às vezes forçar-te a ir é que tal que a história da consistência da rotina e quão importante é, porque vai-te permitir fazer as coisas na mesma quando tu não, não estás com motivação. Porque a motivação é temporária, não é? Mas é, tu consegues criar uma rotina que tem sempre consistência.
0: O segredo está claro, nisso sim. mesmo, na rotina.
1: Fazer as coisas. Sabes que, és, sabes que tens que fazer, mais vale fazer do que não fazer. Vais fazer, vais te sentir orgulhoso. Eu supremo me a mim próprio. Repara, eu tenho um amigo meu que começou a correr, um, agora há pouco tempo, começou com uma meia-maratona, uh, agora já faz uma maratona, e sabes que ao correr há, há sempre ali um limiar, não é um limiar da dor, mas é um limiar de superação em que as pernas já não dão mais, Tu ouves o David Goggins a falar muito disso. Sim, sim, sim. Um, em, em que tu tens que lutar contra a tua cabeça para não parares. Mas quando tu superas isso... Há ali, ali uma barreira. E eu vou-te dizer, isso aí, quando tu consegues fazer isso, isso aplica-se... Vais a começar a acreditar em ti em todas as áreas, as áreas da vida. Porque há muita gente que não acredita que consegue, seja o que for. E na parte do correr e do limiar eu já não consigo mais, mas estás é? numa prova insiste 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 insistes e no fim só tens que não é vais sentir orgulhoso de ti eu consegui contra mim porque não é quem quem é o nosso principal adversário é a nossa cabeça somos nós não é? há muita gente que não faz as coisas não é somos nós somos nós pegamos no telemóvel e que estamos aqui a ver reels em vez de, de fazermos coisas que são produtivas para para nós próprios e que nos vão acrescentar
0: tens assim alguma história algum de algum aluno, alguma transformação que te marcou mais? Por acaso, tu contaste um de t á, t á uma muito interessante. Foi precisamente aquele aluno que estava a ter resultados fantásticos depois que se agarrou a um número, que foi é a testosterona, e, e entrou em auto-sabotagem por causa de um, de um número, não é? Mas há assim, alguma outra que tenha impactado?
1: Olha, não é? Eu já faço isto há mais de 10 anos e já tive muitas pessoas. Que sentem muitos quilos, que foram parar aos 80 e tal, e estão pessoas completamente mudadas hoje em dia. Um, mas eu acho que é, é a, parte, a parte mais importante é a mudança psicológica. Eu não, não, não me consigo lembrar agora nada específico porque, porque é muita gente, mas é a parte psicológica de, 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 de começarem a acreditar neles próprios. Eu sei que isso, quando tu ganha é porque é a autoconfiança, percebes? não é só a estética é a confiança nas pessoas não só de tu acreditares que consegues, porque superaste uma coisa que tu achavas que não, não conseguias e veste o espelho bem é, não é? é incrível é, é a percepção, porque estima. tu tanto te podes colocar num, 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 num estado positivo como num estado negativo a ah, olhares para o espelho e a dizer, eu não consigo nada, não vale, não vale nada, etc. A pessoa pode se colocar num, numa depressão Uh, dizer a ela própria que, não, que, é, que isso é, é a pior coisa. E eu digo-te isto porque também já passei por todo tipo de fases na minha vida, não é? Assim como uh, consegue
0: empoderar-se ao trazer afirmações positivas em Sem dúvida,
1: tu, né? sem dúvida, sem dúvida. Bruno, Paulo.
0: conversa... Uh, Paulo, sabes o que é que eu estou a dizer, Bruno? Porque eu tive aqui também o Bruno Lourenço. Sim. O Bruno Lourenço também... Também, já foi há algum tempo e agora... Adorno ele... muito o é, Bruno é meu amigo é, pronto conheço é, essa malta toda vocês também são todos lá do norte tu, Sim. o Tiago o Bruno. e sabes que agora por falar no Bruno o Bruno contou uma coisa que me fez lembrar também a propósito desta conversa que estavas a ter que foi o Bruno falou muito disto que é a parte psicológica as próprias depressões que hoje em dia vêm tem muito fruto não só das redes sociais mas também daquilo que a malta às vezes começa da pressão começam a sentir eh, quando começam a ter mais alcance a chegar a mais pessoas pronto e ele partilhou muito esta, esta parte um bocadinho na semelhança aquilo que tu disseste que é, daqui a 5 anos vamos estar a passar uma fase em que Sim, é, uma, uma, pandemia uma pandemia a nível mental. psicológico a nível mental não é? e o Bruno falou muito disso também e, e, e foi curioso é, eu acho que nós quando estamos muito ligados aqui às redes sociais à, à internet e quando vamos por ter o nosso negócio também de alguma forma é, diretamente relacionado com isso temos que criar estratégias temos que ser muito inteligentes para nós e para os outros. Porque senão vamos para entrar nesse ciclo, não é? E chegamos a um ponto que é a tal espiral que... Sim.
1: E como eu estava a dizer há um bocado, não é? Se tu não estiveres bem, não ajudas ninguém.
0: tal de qual Que não nos podemos esquecer que nós temos de estar em primeiro lugar. É, para estarmos bem, e não é... para estarmos bem para os outros. E isso
1: não é, não é ego, não é narcisismo. é Simplesmente é o que é. Se tu não estiveres bem, não consegues ajudar a pessoa nenhuma. E, e quando eu falo em ajudar não é, é, é também estou a falar na parte de, imagina, do pai que tem que dar educação ao filho não, é? se, tu não, tives, não se não tiveres bem se não tratares da tua saúde se calhar não vais estar cá de tanto tempo para, para o fazer não é primeiro que tens de tratar de ti
0: e aquela frase que tu puseste no Instagram e que falaste aqui que é, realmente dá que pensar né? falamos muitas vezes, dava a vida pelos meus filhos e se e viveres pelos teus Sim, filhos vou viver. Não é? porque acho que é, é, é aí que muda o mindset eu fiquei foi aqui curioso em relação a um ponto que é é, tu, neste momento, ainda estás na operação, por exemplo, dos planos de treino, dos planos alimentares, onde estás mesmo mais só conteúdos e fazer chegar esses conteúdos ao máximo de pessoas possível, para poderes ajudar ao máximo de pessoas possível?
1: Sim, eu ainda faço a gestão. Passa, Faz a gestão passa, da passa, passa, tudo, passa tudo por mim. Okay.
0: Supervisionas Sim. E, e acabas por ser tu o produtor dos conteúdos. Tens uma equipa de marketing contigo também?
1: Não, isso é o que eu estou a dizer, isso está a começar agora. Okay. Eu tive um bocado de tempo parado, porque Porque, porque todas as outras responsabilidades uh, era, era eu que as tinha, agora estou a, a começar, a, vou começar a partir de agora a é? Porque é a tal história daí, eu comecei uma mentoria agora, também estou, estou a tirar um curso, também online, e então, um, pronto, para aprender mais esta parte, e então vou, vou basicamente delegar toda essa parte a uma, a uma equipa da parte da gestão, e do marketing, e de mail marketing, e depois eu estar aqui a falar de funis, não é, sales, e por aí fora, e que é para eu ficar só focado na parte da, da criação de conteúdo. Porque isso aí vai me trazer equilíbrio para mim, em que eu consigo entregar mais, e fazer mais, e produzir mais, sem dúvida.
0: Muito bem. Paulo, temos aqui uma coisa para ti. Uma lembrança do nosso parceiro Flores no Cais, aqui nós temos alguns parceiros <risos> alguns que tu conheces desde a Prozis ao no ah, Flores Nocais traz-me
1: traz um aí traz um o jarro
0: queres o jarro? ou, a, ou Pô... a coisa para eu pousar isto Pô, aqui podes pousar aí, não, não preocupes. É só se não está a tapar com a câmera Pronto, e os nossos parceiros, nós fazemos sempre também questão aqui de, de referir na descrição do episódio e a Flores Nocais aqui de presentear o nosso convidado é, também sempre com, com uma lembrança. muito
1: obrigado. Olha, já tenho, já, tenho, já tenho para oferecer. É verdade. <risos> não, é verdade. Há
0: convidados que dizem assim, quando é que isto vai sair. Ah, tenho tempo para chegar a casa e final a minha mãe. Faço um brilharete. Depois ela se vir no episódio e então já passou uma temporada. É verdade, é verdade. Há assim alguma mensagem final que gostasses de deixar uh, a quem nos está a acompanhar?
1: Opa, sem dúvida eu acredito em vocês acredito em vocês e eu acho que toda a gente tem capacidade de, 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 de cumprir aquilo que sonha, mas desde que se foque nas coisas certas que é esquecer o barulho há demasiado barulho hoje em dia e eu aconselho honestamente a toda a gente a rever o tempo que passa no telemóvel e que passa a consumir conteúdo que não acrescenta nada porque o entretenimento é bom mas quando é este tipo de entretenimento fast-food, uh, tipo TikToks e etc., é extremamente danoso para a nossa cabeça e não é valado nenhum. E principalmente, nessa uh, parte toda que a gente já falou, de terem mais consciência que as redes sociais são as redes sociais que a maior parte das pessoas mostra, é o que quer mostrar e não é propriamente a vida deles, não se comparem com ninguém e, uh, e façam o melhor que puderem. E comparem-se com vocês próprios. O vosso maior adversário é quem vocês eram o um ano passado, sem dúvida.
0: E ontem, não é? Oh, Porque ontem, nós todos é. estamos Deus a evoluir, seja, todos estamos fazer esse caminho. Paulo, obrigado pela Obrigado pela eu, partilha, oportunidade. Por termos conciliado e estarmos aqui os dois a trocar um, algumas ideias entre colegas de profissão, que no fundo foi um bocadinho que se início. isto como colegas <risos> da área que estão aqui a conversar um bocadinho. No Instagram Fernandes underscore IFB Pro. Podem acompanhar o Paulo, acompanhar também uh, os conteúdos exclusivos, as receitas que ele vai partilhando, não só o seu lifestyle, mas também estas dicas que são sempre importantes e que ajudam a levarmos este estilo de vida de uma forma bem mais fluida. Na descrição têm sempre referência aos nossos parceiros, passem por lá, deixem nos comentários as vossas questões e, já sabem, aquele copy no link e partilhem com quem vocês acreditam que pode beneficiar com esta mensagem. Conta conosco. Contamos convosco.